0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attack, Attack. go! Sie wissen, was wir alle schon halten für die neue Saison. Und da ist gekommen, ist ein Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, der kann ich mir nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 180 des offiziellen Communion podcasts Und ihr hört es vielleicht raus, ich bin wenig angeschlagen. Ich drehe leider gerade meine dritte Corona-Runde und ich sag mal so, müsste eigentlich nicht sein. Heißt aber auch, ich werde heute nur positiv über Bayer Leverkusen sprechen, denn... Ohne Bayer wäre diese Aufnahme vermutlich gar nicht möglich. Und auch so sitze ich hier äh, in so einer bisschen so einer Schweißsuppe am Mikrofon. Also ich bin schon ganz froh, dass wir das ohne äh, Videoaufnahme machen. Und äh, apropos Leverkusen, hört ihr das? Ein Rudi es gibt nur ein Rudi Deutschland im Rudi-Rausch nach dem Sieg gegen Frankreich. Ja, ist wie in der Mode. Es kommt alles irgendwann wieder. Wir haben übrigens exklusiven Einblick in die Kabine erhalten, der deutschen Nationalmannschaft, wie Rudi seine Mannschaft heiß gemacht hat vor dem Spiel gegen Frankreich.
0: Und da muss einfach jeder wissen, dass er extra Leistungen abrufen muss. Und wenn ich sage extra Leistungen, dann meine ich auch eine extra, extra Leistung bringen muss.
1: Ja, da wundert es mich nicht, dass das dann auf einmal funktioniert hat. Hätte der Hansi doch auch drauf kommen können, mal auf sowas. Naja, Hansi ist Geschichte Ja, und obwohl jetzt natürlich das so ein Raketeneinstieg war von Rudi Völler im Team mit Hannes Wolf und Sandro Wagner, wird natürlich äh, trotzdem neuer Bundestrainer gesucht. Und äh, wie ihr euch denken könnt, haben wir vom Communio-Podcast einen klaren Favoriten. Ich habe überragende Argumente. Ja, das sehen wir auch so, Thomas, aber ich fürchte, es wird trotzdem nichts werden. Was wäre denn noch vielleicht möglich?
0: Erstmal hallo, alle miteinander.
1: Nee, Jürgen, also äh, bei aller Liebe. Warum sollte man das nochmal machen wollen? Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb. Nee, das stimmt natürlich, dann machst du das im Prinzip ja gar nicht. Das ist das Problem. Lass mal stecken, Jürgen. Ne? Dann hat sich wohl ein M-Punkt Rummenige beim DFB gemeldet, aber ich bezweifle, dass er den Job aus den richtigen Motiven annehmen möchte. Dass die da ziemlich, ziemliches Geld investieren, ja gut, ich nehme es. Also, das hat auch keiner bezweifelt und wie ich letzte Woche schon gesagt hätte, was will man dem monetär vorwerfen, das würde sicherlich auch für Michael Rummenige gelten, aber trotzdem nein. Ne? Ich meine ja, vielleicht sollte man, also ist jetzt so eine verrückte Idee, die ich jetzt habe hier. Vielleicht sollte man den Bundestrainer mal nach sportlicher Kompetenz und nicht nach Verdiensten für den DFB auswählen. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Ja. Das befürchte ich auch, Uli. Naja, das Thema wird uns noch ein wenig beschäftigen, denke ich. Und äh, ich bin gespannt, ob mein heutiger Experte Nick Steiger einen Favoriten hat. Und damit sende ich Grüße in den Hochtaunuskreis. Äh, wie sieht's aus, Nick? Oder hast du dich auch schon? Ich meine, du, du hast ja die örtliche Nähe, ne? DFB Campus. Kannst ja mit dem Rad hinfahren fast.
0: Wie, wie, ja, wie sieht also, das aus? Das wäre mal. Wie fragt, ich mach's. <lacht> Nein, also, ja, ich bin, bin gespannt. Ich Persönlich würde mich ja freuen, Stefan Kunz wiederzusehen. Ach, wirklich? Ähm, ich dachte, das wäre jetzt gerade einer, der unter diese Verdienste für den DFB fällt. Ja, also den fand ich bei der U21 eigentlich richtig gut und hat mir auch bei der Türkei nicht schlecht gefallen. Ich gehe aber davon aus, wir werden äh, nach dem Einstand, also er hat zwar gesagt, ja, er ist keine Dauerlösung, aber sind wir ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass Rudi es einfach langfristig macht. Wäre nicht meine Wunschwahl, aber ich glaube, bis zur EM übernimmt Völler jetzt. Wirklich? Okay, das klang gestern doch noch so ein bisschen
1: anders, aber äh, ja, Völler, Wagner, Wolf. Ich meine, ich glaube, es ist ein bisschen so jetzt, ähm, dass, dass alle erstmal erleichtert sind, dass ähm, Flick irgendwie weg ist, dass das nicht mehr funktioniert hat. Das war, glaube ich, offensichtlich. Allein die Art und Weise, wie da gegen Japan gespielt wurde, also wenn man dieses, ich glaube, das ist das dritte Gegentor, wenn man sich das anschaut, dass auf so vielen Ebenen passieren da einfach Dinge, die im Profisport unglaublich sind, dass man schon sagen muss, also da scheint, scheint es irgendwie nicht mehr zu passen. Okay, finde ich interessant, dass du Rudi Völler sagst. Ich finde auch interessant, wie gesagt, weil ich dachte bei Kunz, auf Vereinsebene hat das alles nicht so richtig funktioniert, aber klar, es ist eine andere äh, Herausforderung. Was ist denn mit Nagelsmann?
0: Das kann ich mir eigentlich wenig vorstellen tatsächlich, weil er ja schon sehr taktikversessen ist und das ist ja in Ordnung. Aber er hat ja selbst bei den Bayern Probleme damit gehabt, dass die umsetzen, was er möchte. Und mit denen hat er eine Sommervorbereitung, eine Wintervorbereitung, sieht jeden Tag, äh, kann ununterbrochen mit den Coachen trainieren und die, seine Taktikvorgaben üben. Ich sehe nicht, wie er das in zwei Wochen Länderspielpause reinquetschen will. und die. Also, es ist ja auch nicht mehr, bis zur M ist ja auch nicht mehr viel Zeit. Also, wie viele nee. Trainingswochen hast du bis dahin? Noch sechs Nein, oder so? Und Vielleicht ich glaube, es sind, sind äh, zwei Fenster nur noch, ne? Also also in, in, diesem Jahr, so. in diesem
1: Jahr, du hast Oktober, November und dann gibt es, glaube ich, im Frühjahr nochmal. Und dann ist schon fast äh, das Treffen sozusagen nach der Saison, wo dann die M-Vorbereitung beginnt.
0: Ja, ich bin. Ja, genau. Also, effektiv sind es dann irgendwie acht Wochen Vorbereitung oder so. Ja. Sehe ich nicht dass das Nagelsmann das da unterbringt. Also ich glaube, das, wär, das ist jemand, der funktioniert sehr gut auf Vereinsebene. Aber ich kann mir zum Beispiel halt auch einen Pep Guardiola nicht im Nationalteam vorstellen. Ja, ja, gut. Was mit Louis van Gaal? Der wird ja auch äh, irgendwie durchs Dorf gejagt, was das angeht. Also zum einen stimme ich Louis selbst dazu, der gesagt hat, es war noch nie ein äh, nicht-deutscher, deutscher Bundestrainer. Das stimmt, also aber das kann irgendwann ich mir nicht ist schon das erste Mal. Ne? Aber ja. es wäre auch ziemlich schlimm, glaube ich. Also ich fand Louis van Gaal zuletzt bei den Niederlanden echt nicht gut. Also oh, nee, muss nicht sein. Also, er ist halt ein anstrengender
1: Typ. typ ne? Aber ich meine, ja. wenn dann Niklas Süle als äh, einziger Mittelstürmer Deutschland zum EM-Titel schießt, ne, dann werden wir alle äh, Louis van Gaal noch... Danken. Ich denke, das wäre so ein taktischer Kniff, den er vielleicht auspacken würde. Naja, gut, also wir behalten es im Auge für euch. Aber ich finde es schon spannend, dass du denkst, dass Rudi da weitermacht. Ich habe ehrlich gesagt gestern die Interviews nur mit so einem halben Ohr gehört, aber es hieß ja eigentlich ganz klar… Es soll nur einmal sein. Wobei ich jetzt auch sagen muss, diese Lösung mit Hannes Wolf, Hannes Wolf hat bei mir extrem gepunktet, nachdem er da Aki Watzke mit seinem Populismus da ordentlich angezählt hat, der ja eigentlich sowas wie sein Vorgesetzter ist. Das fand ich ehrlich gesagt
0: eine, eine, eine feine Sache. Ne? Ich mag ja Hannes Wolf und würde ihm auch zutrauen, dass er das ordentlich macht. Was ich da schade finden würde, ist, dass man ihn jetzt aus seiner aktuellen Position damit natürlich rauswerfen würde. Ja. Und ich glaube, dass er diese Jugendentwicklung und äh, alles, was er da aktuell vorantreibt, sehr gut macht. Und ich würde mich freuen, wenn er das weitermacht, weil das, glaube ich, eher so seine Passion ist, mhm. wo er hinkommt. Und das auch, klar, das ist jetzt eine EM in Deutschland, bei der man sich auch nicht komplett blamieren will, aber die Jugendentwicklung ist langfristig deutlich wichtiger, als jetzt äh, bei diesem Turnier halbwegs ordentlich dazustehen. Mhm. stehen.
1: Ja, okay. Also, wir schauen mal. Ich könnte mir bei Wolf halt vorstellen, dass er sowas ist wie der Yogi für den Jürgen 2006. Ne? Das eine ist das Gesicht und der andere macht im Prinzip die Arbeit. So, so in die Richtung. Ne? Könnte ich mir das Was vorstellen. Was ja soll dann mit ich,
0: gut passieren. Genau, ja, ja,
1: ja. ja. Hannes Wolf wäre ja. jetzt keine Lösung, der das als Chef macht. Das würde ich auch sagen, sondern nur als Teil eines Teams. Gut. DFB legen wir ad acta, wir schauen jetzt natürlich drauf, was haben wir heute mit euch vor, ähm, kleine Sorry an alle, die Fragen geschickt haben, ich habe äh, aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes, werden wir schauen, dass wir die Sendung ein wenig einkürzen und damit habe ich die Hörerfragen gestrichen, sorry, äh, von meiner Seite, aber äh, wenn ihr mich sehen würdet, dann würdet ihr sagen, nee Flo, das können wir dir auch wirklich nicht äh, zutrauen, ne? Dass, dass das noch gemacht wird. Das heißt, wir steigen gleich ein mit den Partien des vierten Spieltags. Am Ende haben wir die Top 3 der Woche. Da haben wir jetzt mal, letzte Woche hatten wir obwohl da das Transferfenster geradezu war in der Top 3, dann aber eher über die Investition für die Länderspielpause gesprochen. Ich finde, dass das auch Sinn ergibt. Jetzt schauen wir trotzdem nochmal aufs Transferfenster und da blicken wir auf Transfers, die äh, bei ihren neuen Clubs äh, einen schweren Stand hatten bis jetzt, von dem wir aber überzeugt sind, dass es, dass sie sich noch rentieren werden, sowohl für ihre Clubs als auch für euch bei Comonio. Das ist in der Top 3 der Woche. Das wartet da auf euch. jetzt, hörst du das Nick? Das, sind so Froschgeräusche, ne? Und damit äh, ist meine Überleitung, denn unsere Serie hält ja, sechste Mal in Serie ein, Hörer der Woche, oder siebte Mal. die Corona, ich bin schon ein bisschen blöd. Ich weiß es nicht mehr, müsste ich nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall hält unsere Rekordserie, weil der heftige Typ, äh, so, so ist sein Name, uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben hat. Und mit diesen Geräuschen grüßen wir das Froschmaskottchen maskottchen Knötti. Also, lieben Dank für die Rezension. Und eins ist klar, die Serie muss weitergehen. Ja, da müssen wir mal weitermachen. Ihr wisst, was zu tun ist. Bewertungen schreiben und dann kommt ihr hier vor. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den vierten Spieltechnik, wenn du bereit bist. Und äh, da geht es direkt Freitagabend los. FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Finde ich eine gute Sache. Man hat überlegt, es ist Länderspielpause. Bei welchem Spiel sind wirklich die allermeisten Nationalspieler, die alle in der ganzen Welt äh, hin und her reisen? Bayern gegen Leverkusen, dann lass uns das Spiel doch mal am Freitagabend machen. Ja, ich finde, das ist einfach, ist
0: gut geregelt, ja, also hätte ja, man gut, nicht ba besser Bayern machen hat können. Ja noch, Bayern hat ja noch ein bisschen Glück, dass die viele Spieler haben, die ja halt hier irgendwie in der Nähe geblieben ja, sind. Ja. Leverkusen hat ja da durchaus viele auch aus äh, Afrika oder so, die sind ja auch weiter weg gewesen. Ja, also Südamerika. Das, ja. ja genau, Südamerika, Afrika, also da sind ja... Teilweise Leute, die jetzt um die halbe Welt jetten.
1: Aber ich, ich werde es in diesem Leben nicht mehr verstehen. Wir kommen später, also später meine ich im, im weiteren Verlauf dieser Saison, werden wir ähm, nochmal äh, drauf kommen, wenn nämlich äh, der DFB die USA-Reise macht, mitten in der Saison, auch eine gute Sache. Und ähm, dann, ich glaube, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gibt es ein Länderspiel gegen Mexiko und am Freitagabend spielt dann Borussia Dortmund zu Hause gegen SV Werder Bremen und Dortmund ja durchaus mit dem einen oder anderen äh, Nationalspieler. Also äh, es scheint sehr schwierig zu sein, diese Ansetzung nach Länderspielpausen. Freitagabend Bayern gegen Leverkusen ist natürlich ein Topspiel Wir freuen uns aus comunio sicht weil wir äh, gerade bei den Bayern die Aufstellungen dann sehen, das ist äh, schon mal vom Vorteil. Am Freitagabend schon können wir eventuell noch reagieren. Ansonsten vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar. Schauen wir auf die Statistiken. Es ist das achte Mal, oder es ist das neunte Mal, acht Mal war es bislang der Fall, dass Bayern und Leverkusen als erster und zweiter aufeinandertreffen. Die letzten sieben dieser acht Duelle haben die Bayern dann jeweils gewonnen. Nur das erste aufeinandertreffen in dieser Konstellation, das war 1986. Das konnte Leverkusen für sich entscheiden. Also es hat noch nie ein Remis gegeben, wenn es diese Situation gab. Und zuletzt haben die Bayern dann eben in den entscheidenden Momenten immer äh, triumphiert. Wir erinnern uns aber an das letzte Duell, das hat Leverkusen mit 2 zu 1 gewonnen. Doppelter Videoassistent-Eingriff, doppelter Strafstoß äh, oder zwei Strafstöße für Leverkusen. Die hat Palacios äh, beide reingemacht. Nagelsmann musste dann gehen, Tuchel hat übernommen. Das war nach dem letzten Aufeinandertreffen und ähm, Leverkusen ja auch schon wieder sehr gut in die Saison gekommen ersten drei Spiele gewonnen zum dritten Mal in der Vereinshistorie auch das übrigens spannend 2003 2013 jetzt 2023 immer genau im zehn Jahresrhythmus vier Siege zum Start einer Saison hat es noch nie gegeben also Leverkusen könnte jetzt in München nicht nur ein Statement setzen sondern auch einen Clubrekord aufstellen und äh, das haben sie bislang immer in derselben Anfangsformation gemacht und das gab es nur ähm, zu Beginn einer Bundesliga-Saison unter Erich Ribbeck, 1986-87. Ja, der, der große Erich ähm, hat das genauso gemacht wie Xabi Alonso. Leverkusen auch schon mit elf Treffern, neuer Vereinsrekord nach drei Spieltagen. Und es treffen auch die Teams Aufeinander, die jeweils den höchsten Expected Goals-Wert generiert haben, 7,8 für die Bayern, 8,4 für Leverkusen. Leverkusen hat insgesamt die meisten Tore geschossen, Bayern hat die meisten Torschüsse in dieser Saison. Also es ist wirklich das Aufeinandertreffen der Top-Offensiven. Kommen wir zum Personal. Bei den Bayern fehlen weiterhin Neuer und Guerrero. Bei Neuer heißt es, man will kein Risiko eingehen, was das jetzt genau heißt, wann er wieder eingreifen kann. Im Moment schwierig, da eine Prognose zu stellen. Kimmich und Upamecano, beide angeschlagen. Kimmich ja nicht gespielt gegen Frankreich. Upamecano saß offiziell auf der Bank, ob er aber einsatzfähig ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also hinter beiden zumindest ein kleines Fragezeichen. Insgesamt ist es für das Tuchel-Team jetzt der erste wirkliche Härtetest in dieser Saison. Wenn wir den Supercup mal ausklammern. Und das noch als quasi letztes Testspiel vor der Saison äh, bezeichnen. Musiala und Nabri sind Kandidaten für die erste Elf. Von denen, die äh, zuletzt äh, nicht dort zu finden waren, Müller und oder Coman, müssten dann weichen. Und wenn Upamecano nicht fit ist, dann stünde da Delicht bereit. Leimer wäre die Alternative zu Kimmich. Ansonsten... Dürfte Tuchel nichts ändern und wenn äh, Kimmich und Upamecano fit sind, dann glaube ich auch, dass beide in der Startelf stehen werden.
0: Aber, aber spielt Konrad Leimer nicht als Rechtsverteidiger?
1: <lacht> das war zuletzt eine Variante, hast du recht, Nick. Aber äh, ich glaube, von Beginn an wird hier erstmal Masraoui nochmal ähm, die Gelegenheit bekommen gegen Leverkusen. Und Leimer, ich habe es durchaus an deinem Unterton das, äh, rausgehört, dass du ihn nicht als echte Option auf der Rechtsverteidigerposition siehst. Oder habe ich nicht, das falsch? Nee. Also, ja.
0: Scheint ja aktuell die, die erste Ersatzoption zu sein, aber also ich sehe es nicht.
1: Naja, gut, wer soll, wer, wenn sie offensichtlich vom Buna Saar aber gar nichts halten, wer ist denn dann im Kader überhaupt noch in der Lage, diese Position einzuspielen? Äh,
0: könnten ja Joshua Kimmich nach rechts.
1: Ja. <lacht> nee. Ach ja. Da will er ja nicht spielen, <lacht> gehe ich mal von aus.
0: Wie steht bei ja. Leverkusen? Ja,
1: ähm, noch 0-0. Ja, damit wären sie wahrscheinlich auch nach dem Spiel zufrieden. Wer nicht mit dabei sein kann in München, das ist Arthur. Der hat sich bei der brasilianischen U23 am Oberschenkel verletzt. Wie schwer genau, wissen wir noch nicht. Aber ein bisschen was wird es wohl dauern. Er steht nicht zur Verfügung. Die Alternative für Frimpong, zuletzt ja immer mal auch in der Schlussphase für den Niederländer eingewechselt worden, wäre jetzt vielleicht dann in diesen englischen Wochen ähm, hätte er zumindest mehr Spielzeit bekommen. Ich glaube, dass von pong da schon im Moment zu so wichtig ist, um ihn da wirklich mal rauszunehmen. Schick ebenfalls nicht dabei. Ansonsten wissen wir noch von keinen weiteren Verletzungen. Man sollte im Hinterkopf behalten für alle Partien, dass es erfahrungsgemäß immer noch dann Verletzungsmeldungen gibt, wenn dann die ganzen Spieler von den Nationalmannschaften zurückkehren. Ja, manchmal hat man dann vorher nichts gehört und dann, ach, guck mal, doch einen Fuß ab oder so. Und ähm, so, so kann es natürlich jetzt in dieser Woche auch noch kommen, also behaltet auf jeden Fall äh, die News im Auge, äh, welche Spieler eventuell noch sich bei der Nationalmannschaft verletzt haben. Das nur mal so als äh, kleine Info vorweg, wenn wir bei Leverkusen ansonsten draufschauen, Hinka Pied steht wieder zur Verfügung, Alonso traut ihm so 15 bis 20 Minuten zu, hat selbst gesagt, Start Startelf wird schwierig, also ist das erstmal ein Nein, könnte noch ein bisschen dauern, aber jetzt beginnen die englischen Wochen, also wenn Hinkapier dann soweit ist, dass Alonso ihm dann auch die Start-F wieder zutraut, werden wir ihn da auch ab und zu mit Sicherheit erstmal sehen und ob er dann perspektivisch vielleicht sogar Costonou angreift in der Dreierkette, das halte ich auf jeden Fall auch gut für möglich. Ansonsten gibt es natürlich keinen Grund, etwas an der Erfolgself zu ändern. Es könnte also sein, dass es zum vierten Mal in Serie dieselbe Anfangsformation gibt bei, bei Leverkusen. Kleines Handicap. Und da sind wir wieder beim Thema Ansetzung. Ähm, Palacios ist nicht ganz unwichtig, der Spieler. Ähm, Donnerstagmorgen um 11 Uhr planmäßige Landung in Frankfurt. Ähm, von der Länderspielreise mit Argentinien. Ja Und äh, dann einen Tag später... Soll er spielen in München? Ähm, Rolfes hat gesagt, das hat bei Vidal immer gut geklappt. Ähm, ja, sprich, also die Äußerung spricht eher dafür, dass er auch äh, spielt. Sollte ihm da die Frische fehlen und dass das, äh, das, das ist, was Palacios und auch Alonso beide gemeinsam entscheiden, dann äh, könnte Andrich beginnen in München. Kommen wir zur Spielerempfehlung. Ähm, bei den Bayern, klar, alle teuer von den hochpreisigen Optionen, ähm, wäre übrigens Leroy Sané für 16,5 äh, mein Favorit, äh, das, also, ich glaube, er steht von einer sehr, sehr guten Saison, ist sehr gut in Form, ist im Moment gesetzt, wenn ihr also ähm, einen Spieler habt, wo ihr was investieren wollt, Sané auf jeden Fall äh, ist einer von den Hochpreisoptionen, was ich machen würde, wenn ich die Kohle hätte, Upa uh, Meccano äh, wiederum für 5,73 ist schon fast das bayerische Schnäppchen. Da haben wir jetzt natürlich äh, das Fragezeichen, ob er denn fit ist für die Partie. Aber für einen Bayern-Verteidiger kann man das schon machen, wäre aber zu dem Preis jetzt nicht meine Lieblingsoption, wenn wir äh, sozusagen den Kreis erweitern äh, an Spielern äh, über die Bayern-Mannschaft hinaus. Bei Leverkusen finde ich Tabsobar für 6,61 eigentlich am interessantesten. Und ähm, wir haben Würz und Hofmann, die so im Sané-Bereich sind, was den Marktwert angeht. Äh, da würde ich aber Sané wirklich äh, sogar bevorzugen. Obwohl, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, Nick. Deswegen, ich finde es ein bisschen schade, du hast äh, die Tipps als erstes hier reingeschrieben. Und ich dachte, ich bin mega edgy, ja, weil ich letzte Woche schon angekündigt habe, dass ich glaube, dass Bayer Leverkusen das gewinnt. Und äh, da bleibe ich jetzt natürlich auch bleiben. Und sage: Es gibt ein 2 zu 1. Und äh, damit habe ich aber offensichtlich hier die Mehrheitsmeinung getroffen. Ne? Was denkst du, wie genau, es ausgeht?
0: ich auch auf Leverkusen. Ja. Äh, ich glaube, sie gewinnen 3 zu 2, weil die Offensiven doch etwas mehr dominieren werden. Ja, ich, also ich bin,
1: ich bin sehr gespannt. Ich finde halt einfach, bei Bayern wirkt alles äh, ein bisschen unrund. Und Leverkusen könnte da den Finger in die Wunde legen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass äh, alle Länderspielreisende, die Schlüsselspieler bei Leverkusen, ja, Bar, beispielsweise ja auch unterwegs ähm, mit ein bisschen längerer Reise, Palacios habe ich angesprochen, ja, dass die alle frisch und fit sind für dieses Spitzenspiel. Wäre ja schade. Gehen wir dann rein in den Samstag und äh, da starten wir mit der Partie des Sportclub Freiburg gegen Borussia Dortmund. Äh, Dortmund nach drei Spieltagen nur fünf Punkte auf dem Konto, so wenige wie zuletzt vor 14 Jahren. Also da sieht man auch, welch, wie gut eigentlich Dortmund in den letzten Jahren immer war, fünf Punkte, das ist schon eine absolute Minusbilanz. Und ähm, mit den beiden Remis in den vergangenen beiden Spielen, Dortmund erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Bundesliga-Spiele in Folge nicht gewonnen, hat es zuvor nicht gegeben. Ähm, Freiburg wiederum nach zwei Spieltagen, an den ersten zwei Spieltagen, mit einer 0 zu 5 Klatsche in Stuttgart das war derbe, Nick, und ich weiß, wir haben gemeinsam gearbeitet, du wurdest immer stiller im Verlaufe dieser Partie. Ich finde es ganz interessant, weil ich weiß nicht, hast du letzte Woche die Sendung gehört, zufällig? Nee, nee habe ich es nicht, nicht geschafft, reinzuhören, leider. Ja, 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 schäm dich. Da ging es dann nämlich um, um Mannschaften, die bislang enttäuscht haben und ich hatte da den Sportclub Freiburg durchaus mit einem kleinen Fragezeichen auch mal trotz sechs Punkten rangenommen, weil ich finde so richtig überzeugend habe ich sie noch nicht gesehen in dieser Saison und das, das hatte sich dann da natürlich in diesem 0 zu 5 da ähm, manifestiert, bin ich gespannt kannst du gleich ja vielleicht auch was äh, kurz zu sagen, wenn du über die Freiburger sprichst, die zu Hause aber vor allen Dingen defensiv extrem stabil sind äh, letzten 17 Bundesliga-Heimspiele nur 10 Gegentore und nie mehr als ein Gegentor pro Partie und das äh, jetzt schließt sich natürlich dieser Kreis in das letzte Auswärtsteam, das im europapark stadion auch eines der schönsten Stadionnamen übrigens, wie ich finde, ähm, mehr als ein Tor erzielt hat. Das war Borussia Dortmund, 3 zu 1 Sieg im August 2022, der, ich weiß es noch, sehr glücklich zustande gekommen ist. Aber äh, so ist es seitdem, nie mehr als ein Gegentor. Dortmund mit einer guten Serie gegen Freiburg die letzten drei Bundesliga-Partien alle gewonnen, das war 13 zu 3 Toren, das kann sich sehen lassen und die Freiburger haben auch in ihrer Bundesliga-Geschichte zu Hause gegen keinen anderen Verein so viele Gegentore hinnehmen müssen, wie gegen Borussia Dortmund, was auch damit zusammenhängt, dass irgendwie Christian Streich mit Schwarz-Gelb nicht so viel anfangen kann, denn er hat gegen keinen anderen Club so viele Niederlagen hinnehmen müssen, wie gegen Borussia Dortmund, 16 von 21 Duellen von Christian Streich gegen Dortmund, ging verloren für den Sportclub. Ja, bring uns mal auf Stand und äh, dann äh, würde mich auch mal kurz interessieren, ob du auch sagen würdest, SC Freiburg trotz äh, punktemäßig guter Ausbeute eher so ein bisschen langsam reingekommen in die Saison.
0: Ja, kann man auf jeden Fall zustimmen. Also ich kann so ein bisschen vorgreifen zur Lage. Ich habe auch bei mir hingeschrieben, bisher gut gepunktet, aber doch mit einigen Problemen. Ähm, also es läuft noch nicht alles so rund, vor allem viele Verletzungen. Man hat ja äh, über den Sommer so ein bisschen Probleme gehabt, den Wunschtransfer an Land zu ziehen. Am Ende kam dann davon keiner. Ähm, und man hat einen recht dünnen Kader und hatte wirklich viele, viele Verletzungen. Jetzt im Vorfeld äh, fehlt auch immer noch Christian Günther mit gebrochenem Arm, der sich ein zweites Mal den Arm gebrochen hat. Äh, also das ist nicht der alte Bruch, der aufgebrochen ist, sondern er hat sich wirklich denselben Unterarm zweimal gebrochen innerhalb hm. von zwei Monaten oder so. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ein bisschen unglücklich, ja. Dann äh, Daniel Kofi Trey, immer noch mit Kreuzbandriss. Janik Keitel hat jetzt Adduktorenprobleme, äh, fehlt auch äh, ganz neu jetzt. Und Max Rosenfelder, der Jugendspieler, der aufgerückt ist, immer noch mit parteilersen also hat noch kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert, seit er im Juli befördert wurde. Fraglich außerdem nur Atubolo mit Sprunggelenksproblemen und auch Lukas Höhler hatte Sprunggelenksprobleme, hat im Testspiel nicht gekickt. Bei beiden ist aber davon auszugehen, dass sie es schaffen bis zum Spiel. Ja, ich habe eben schon gesagt, äh, es gab so ein paar Probleme beim, beim SC, vor allem im Abschluss. Da ist man wirklich richtig schwach. Äh, der SC Freiburg ist das Team mit der schlechtesten Abschlusseffizienz der Liga, also wenn man die expected Goals Werte mit den tatsächlichen Toren vergleicht. Ähm, aber man kann es positiv sehen, man arbeitet sich Chancen heraus, man hat die Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Ähm, und mit Michael Gregoritsch und Roland Scholloi haben sich in der Nationalmannschaft jetzt zwei Stürmer richtig in Torlaune gebracht. Die haben Bock, haben beide mehrfach getroffen jetzt. Vielleicht können sie das ja so ein bisschen auf die Vereinsleistungen übertragen und da auch das eine oder andere Törchen jetzt machen. Gerade Michael Gregoritsch hätte, glaube ich, nach Expected Goals irgendwie schon zweieinhalb oder drei Buden oder so machen müssen. Ähm, da liegt noch ein bisschen was auf der Straße.
1: Ja, und das Gregal hat ja für die Nationalmannschaft geknipst. In Schweden habe ich gesehen gestern, den 3-1-Sieg. Damit Österreich so gut wie dabei bei der EM. Und Grigoric per Kopf erfolgreich. Nach Flanke genau. von Stefan Posch, alter Bekannter aus der Bundesliga.
0: Ja, bei Borussia Dortmund ist die Personalsituation ein bisschen entspannter. Julian Dünland will jetzt wieder fit, könnte zum Einsatz kommen. Äh, Mathieu Morey fehlt immer noch mit seiner Kniegeschichte. Dafür Gregor Kobel fraglich. Äh, hat die Nationalmannschaft angeschlagen jetzt verpasst? Ist unklar so richtig, äh, wie es bei ihm aussieht, glaube ich. Äh, ob er da fit wird fürs Wochenende. Aber generell läuft es bei Dortmund auch nicht gut. Man ist zwar noch ungeschlagen, ähm, aber auch mit nur einem Sieg. Obwohl die Gegner Köln-Bochum Heidenheim hießen, und ausgleichend gegen Köln hat man gewonnen. Das heißt, gegen Bochum und Heidenheim hat man die die Punkte liegen lassen. Ja, das darf dir nicht passieren. Wir haben auch letzte Saison viel drüber geredet. Borussia Dortmund lässt vor allem gegen die kleinen Teams Punkte liegen, obwohl man gegen die Top-Teams eigentlich vielleicht sogar das beste Team ist. Ne? Ah, so ein Start, Bochum, Heidenheim, vier Punkte liegen lassen, darf dir eigentlich nicht passieren.
1: Ja, ist korrekt. Ich,
0: gibt da auch einige Spieler, die wirklich massiv außer Form sind, die so ein bisschen diesen Vizemeister-Blues irgendwie haben, nicht so richtig reinkommen. Also ein, ein Sepp Allaire zum Beispiel, der noch gar nicht in die Saison gekommen ist bisher, könnte mir vorstellen, dass man Niklas Füllkrug da eher früher als später im, in der Nähe der Startelf sieht, wenn Allaire die die Leistung nicht nicht bestätigen kann aus der letzten Saison. Also es wird spannend auf jeden
1: Fall. Obwohl, äh, du hast Füllkrug hier nicht bei den Ausfällen, nicht bei den fraglichen. Rudi Völler hat ja mal äh, <lacht> besser bessere Manier gesagt, Also Füllkrug wird nicht spielen gegen Frankreich. Er kann sich auch nicht vorstellen, dass er für Dortmund am Wochenende spielen wird. Finde ich ganz interessant, dass, du, dass der Nationaltrainer <lacht> da mal ein bisschen vorgreift, was äh, die Clubmannschaft aussieht. Also ich würde bei Füllkrug hier ein Fragezeichen machen,
0: das ist richtig, den ja. habe ich übersehen, ja, mit ja. Äh, Oberschenkel, hat der, ne? Genau.
1: Und ähm, was ich ganz interessant finde, weißt du, was ich machen würde, glaube ich. Was würdest du machen? Ich würde, wenn ich den Tersich wäre, würde ich ähm, Yusufa Mokoko, glaube ich, spielen lassen. Also ich glaube, Alea, der wirkt auch komplett verunsichert, weiß ich nicht. Also klar kann man es nochmal machen, aber... Ne? Ich meine, ist es nicht äh, dumm, ist, äh, immer dasselbe zu machen und auf anderen Ausgänge zu hoffen? Irgendwie im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es beim BVB so ist. Und äh, ich habe gestern U21 gesehen in, im Kosovo. Hast du vermutlich auch, oder? Nick? Natürlich habe ich es ja. auch gesehen. Sensationell, äh, sensationeller Doppelpark von Yusufa Mokoko. Also, Überragende Schusstechnik der, beim 1 zu 0. Sehr, sehr der, aber ich fand das zweite Tor viel, viel krasser. Das ist, ja, aber beim äh,
0: zweiten Tor wurschtelt er sich so durch ja. und es ist mehr so ein, es ist so ein, so ein, das, Lästig, ein, das gut ist ein gemeistert. Stürmertor, das ist
1: ein Stürmertor, der Ball irgendwie mit zwei Stundenkilometer kullert der über die Linie, das hätte Gerd Müller sehr ähnlich gemacht wie Munkoko in dieser Situation, aus dem Gewühl raus, einfach mit der Fußspitze am Torwart vorbei, ähm, richtig, richtig gut ähm, und wir, wir kennen das bei Stürmern, was was so, so Serien angeht, da kann er viel mitnehmen. Ich meine, es war ein Pflichtspiel klar. Kosovo ist jetzt nicht die ganz große äh, der ganz große Name international. Trotzdem, warum nicht? Und ähm, ich meine nämlich bei dem Auswärtssieg, den es zuletzt gab für Borussia Dortmund, hat Mukoko auch getroffen als Einwechselspieler. Ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, Mukoko und Beino Gittens waren diejenigen, die dieses Spiel gedreht haben damals. Das nur mal so als kleiner Einwurf. Das würde ich machen, wenn ich den Tersic war. Wenn Völkrung nicht fit ist.
0: Die große Frage ist, ob er da auch einen Brian Gruder hat, der alle drei Wunden vorbereitet hat. Ja. Also ich bin ja schon länger auf dem Brian Gruder-Hype-Train. Äh, Mainzer, Offensivspieler. Ja. Ähm, der hat ja richtig abgeliefert nach Einwechslung bei der 21 Okay. Aber ist kein Dortmunder, ist kein Freiburger. Welche Spieler sind denn von diesem Spiel richtig gut? Genau. Äh, Rami uns Benzebaini das mal. Ja. kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Ist teuer mit 7,76 Millionen, aber hat schon 15 Punkte geholt. Ist kein Elfmeterschütze leider mehr beim BVB. Sehr schade. Wenn er die noch schießen würde, dann wäre er jetzt wahrscheinlich mit dem Treffer schon bei, bei, bei 20 Punkten oder so. Aber trotzdem richtig, richtig gut dabei. Mit 5 Punkten pro Spiel ist Stammspieler und also was will man mehr, ne? Ähm. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn es den gibt. Bei mir ist krass viel gefallen. Ich habe ihn gekauft für 9 Millionen bei mir. Ist jetzt bei 7,5 nur noch knapp. Aber ich werde an ihm festhalten, egal. Ich sag immer, bei Zielspielen Spielern ist mir egal, wie sich der Marktwert bewegt. Ja. Und Ben Sebaini ist für mich auf jeden Fall so ein Spieler. Ja. Bei Freiburg ähnlich Roland Scholleu. 6,83 Millionen, 18 Punkte schon geholt. Gegen Stuttgart zur Halbzeit raus war nicht so gut, aber ich habe es gerade schon gesagt, bei der Nationalmannschaft hatte er sich wirklich äh, in Form geschossen und die Offensive sah jetzt auch nicht sonderlich gut aus in der zweiten Hälfte gegen Stuttgart. Ähm, da war Scholler in der ersten Halbzeit schon der Unruheherd, wenn mal was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Streich da auf seinen besten Offensivspieler äh, derzeit verzichtet. Der wird spielen und vielleicht die ein oder andere Bude machen am Wochenende. Okay. Ich tippe auf ein torreiches Spiel wieder. Auch wenn man zu Hause defensiv eigentlich sehr gut steht. Aber ich glaube, bei Freiburg könnte jetzt der Knoten platzen. Ich tippe auf ein 2 zu 2. Ich glaube auch an vier Treffer, aber
1: anders verteilt. Dortmund bleibt einfach der Angstgegner von Christian Streich. Und es gibt ein 3 zu 1 Sieg und Mokoko trifft für den BVB. Ich müsste jetzt direkt mal gucken, was er kostet. Weil ich glaube, er ist ja schon sehr gesunken. Und wenn Fürkrug verletzt ist und 3,3 Millionen. Da würde ich drüber nachdenken bei Yusuf von Füllkrug verletzt ja, und äh, er hatte ja auch zuletzt eine Muskelverletzung bei Werder, wo es immer hieß, er ist dann schon dabei und dann war er doch vier Spiele raus. Sehnenzerrung im Oberschenkel bei Füllkrug. Warum nicht mal mit Mukoko versuchen? Ja, Also Aller kostet 12,4 Millionen, Mokoko 3,3. Da ist für mich überhaupt keine Diskussion. Gut, das nun mal so als kleiner Nachtrag. Ja? Kann man drauf spekulieren, wie ich finde. Nächste Partie, über die wir sprechen wollen, RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Augsburg sieben Tore an den ersten drei Spieltagen. Das ist schon ein neuer Clubrekord. Und Leipzig hat auch eine neue Torbestleistung aufgestellt nach drei Spieltagen. Da haben sie nicht schon mal zehnmal getroffen. Also vielleicht sehen wir hier doch das eine oder andere Tor. Wenn wir in die jüngere Historie schauen, dann fällt es aber eher für Leipzig, denn die sind seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen gegen Augsburg. Sieben Siege und vier Remis in der Bundesliga, ähm, zudem noch zwei äh, Siege im DFB-Pokal. Das waren die letzten Partien zwischen diesen beiden Clubs. Den einzigen Bundesligasieg gegen Leipzig feierte Augsburg 2017 und das war ein 1-0-Heimsieg. Also in Leipzig haben sie noch gar nicht gewonnen. Ähm, 2011 und 2013 immerhin im DFB-Pokal jeweils, aber da wissen wir ja, äh, das Fußballmärchen äh, in Leipzig war der ersten Erfindungsphase. Ne? Dann sind die 2009, glaube ich, gegründet worden. Ja, schon finde ich allein toll, dass sie zwei und vier Jahre später schon im DFB-Pokal spielen. Ja, das muss man auch mal anerkennen. So, äh, es treffen hier auch übrigens das zweikampfstärkste und das zweikampfschwächste Team der aktuellen Saison aufeinander. Leipzig 55 Prozent Zweikämpfe gewonnen, Augsburg nur 45 es wird sich noch ein bisschen angleichen, also ähm, wenn man das in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, äh, ist glaube ich äh, beides äh, außergewöhnlich ähm, und es nähert sich dann doch immer alles, es bewegt sich dann alles so zwischen 53 und 47, also. gut, schauen wir aufs Personal, bei den Leipzigern bitter. Äh, bittere Länderspielpause, Willy Orban hat sich ein Bänderes zugezogen mit der ungarischen Nationalmannschaft. Über zwei Monate Pause, da haben wir mal eine etwas genauere Prognose. Also er ist lange raus. Zudem noch Danny Olmo, äh, der sich am Knie verletzt hat äh, mit der spanischen Nationalmannschaft. Ähm, Ziel ausgegeben von den Leipzigern ist, dass er zum Bayern-Spiel am 30. September wieder fit sein kann. Also... Auch das wird ein bisschen dauern bei Dani Alm, äh, Olmo. Ähm, bitter. Äh, zudem auch Bichabu und Haidara, die werden ebenfalls noch äh, ausfallen. Mhm. Trotz dieser personellen Probleme ist natürlich klar, gegen Augsburg soll der dritte Sieg in Serie her. Äh, Lukeba oder auch Klostermann, die werden äh, Orban ersetzen in der Innenverteidigung. Und der große Profiteur ist im Prinzip Simacon, weil er ist jetzt alternativlos. Ich hätte ihn auch sofort hier als Kaufempfehlung äh, genommen, aber äh, ja, ihr seid natürlich alle da draußen so clever. Ja, Simacon ist schon äh, ordentlich gestiegen im Marktwert ähm, und ist mittlerweile bei äh, 7,4 Millionen. Also schon eine relativ hochpreisige Option kann man trotzdem machen, weil ich glaube, solange Orban verletzt ist, führt an Simacon, der sowieso eine starke Saison spielt, gar keinen Weg dran vorbei. Also auch nicht die Gefahr, dass er mal rausrotiert, sehe ich da eher nicht. Also das vielleicht schon mal vorweg als Situation für Simacon. Was Olmo angeht, Forstbeck oder Baumgartner, das sind die Favoriten, die seine Rolle da einnehmen könnten. Und Cesco, Doppelpack bei Union, hat sich natürlich für die Startelf empfohlen, könnte dann erstmals neben Openda von Beginn an auflaufen für Josef Paulsen. Ja, wer gar keine mehr Ro Rolle mehr spielt bei den Startelf-Gedanken im Moment, ist Timo Werner. ja, Und ja, ihr kennt meine Meinung, für mich ist das jetzt nicht vollkommen zu unrecht. ne. Ähm, ja, aber das scheint äh, erscheint da kein Thema, Er scheint bei der Nationalmannschaft im Moment kein Thema, keine guten Zeiten für Timo Werner. Bei Augsburg, Framberger, Oxford und Okugawa, die fehlen weiterhin, Winter ist angeschlagen, ähm, aber auch eher keine Option für die Startelf. Man könnte jetzt erstmals bei den Augsburgern auch die wunsch äh, sehen, weil Pfeiffer, der hat seine Sperre abgesessen, steht erstmals zur Verfügung und wir können davon ausgehen, dass dann neben Udukai in der Innenverteidigung stehen wird und dann haben sie auf den letzten Drücker noch Kevin Mbabu geholt in Augsburg und den kennen wir ja noch aus Wolfsburger Zeiten als Rechtsverteidiger also ich könnte mir gut vorstellen, dass er da jetzt beginnen wird Petersen, der komplettiert dann die Viererkette und ich glaube, das ist das was Enrico Maaßen im Prinzip so vorschwebt, es sei denn er stellt doch nochmal um auf eine Dreierkette gerade gegen so Teams wie RB Leipzig ja, dann braucht er einen dritten Innenverteidiger, der dann äh, Bauer vermutlich heißen würde. Ähm, wenn Mbamu auf der rechten Seite spielt, dann wäre Engels frei fürs Mittelfeld und da kämpft er dann mit Retschbitschei um den Platz neben äh, Dorsch, der, glaube ich, aus meiner, äh, aus meiner Warte im Moment gesetzt ist. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, dass Arne Meier mal beginnen darf. Das hat er noch nicht gemacht in dieser Saison, aber vielleicht wird seine Defensivstärke gefragt sein in Leipzig. Vargas müsste dann weichen. Und eigentlich habe ich auch Sven Michel hier wieder auf der Rechnung gehabt für die Startelf, äh, für Tietz im Vergleich zum Bochum-Spiel. Aber jetzt kommt gerade von der Augsburger Allgemeinen äh, der neue Stand, äh, dass er weiterhin Probleme im Adduktorenbereich hat und auch fraglich ist für die Partie in Leipzig. Also gut möglich, dass dann Tietz erneut in der Spitze neben Bello, der derzeit da, glaube ich, gesetzt ist, relativ klar ähm, zum Einsatz kommt. Also bei Michel äh, muss man jetzt abwarten, Auch er äh, könnte hier das zweite Spiel in Folge verpassen und Adduktorenprobleme sind halt was, was sich häufiger mal auch ein bisschen länger durch so eine Saison ziehen kann. Das ist auf jeden Fall nicht so, nicht so super. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Leipzig. Klostermann einfach aufgrund des Preises 2,24. In Abwesenheit von Orban ähm, denke ich, dass er mehr Spielzeit bekommen wird. Und falls dann irgendwann Henrichs auch mal eine Pause bekommen soll, auf der rechten Seite ist er vermutlich auch die erste Alternative. Also das kann man auf jeden Fall machen. Schlager für 6,47 Millionen finde ich auch eine interessante Option. Äh, und bei den Augsburgern äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich Patrick Pfeiffer für 2,9 Millionen langfristig auf jeden Fall lohnt. Die Frage ist, lohnt er sich für diese Partie? Da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen, weil ich glaube, Leipzig ähm, lässt Augsburg keine Chance und gewinnt mit 3 zu 0. Das meinst du, Nick?
0: Äh, ja, ich glaube, es wird sogar noch deutlicher. Ich tippe auf ein 5 zu 0 für Leipzig, weil Augsburg doch sehr unsicher war zuletzt.
1: Ja, und dann dürfte irgendwann Enrico Maaßen wackeln. Also dieses Gefühl habe ich äh, durchaus schon jetzt bei Augsburg. Aber wir werden ja, sehen. es gibt ja
0: jetzt auch einen neuen Entscheidungsträger. Genau. Reuter in ist weg, habe ich, ja, ja.
1: Hab ich gar nicht thematisiert, weil es nicht so unsere Baustelle ist, aber irgendwie rumort es ein bisschen bei den Augsburgern.
0: Genau, also es könnte ja. schon sein, dass der neue Sportdirektor, in Anführungszeichen, der ja jetzt schon ein bisschen da ist, äh, eingearbeitet wurde, dass der jetzt auch sagt, okay, ich habe andere Vorstellungen, ich möchte vielleicht auch einen anderen Coach wieder hinstellen, wenn es nicht läuft. Also Maaßen Sitz ist alles andere als sicher.
1: Ja. Okay, nächste
0: Partie der VfL
1: Wolfsburg empfängt Union Berlin. Ähm, bei diesem Duell gab es in der Bundesliga noch keinen Auswärtssieg, sondern nur 5 zu 0 Heimsiege und drei Unentschieden. Also schlechte Aussichten für Union, wenn wir in die Statistik schauen. Äh, zudem hat Wolfsburg seine beste Heimbilanz unter den aktuellen bundesliga clubs gegen Union. Ähm, die äh, Unioner haben in Wolfsburg eine Bilanz wie in München, Jeweils nur ein Punkt aus vier Gastspielen. Also Wolfsburg drei Siege, ein Remis, das ist die Heimbilanz gegen Union Berlin. Die äh, auch ein bisschen Probleme haben in dieser Saison, äh, Spiele mit elf zu beenden. Gleich zwei der bislang erst drei Platzverweise in dieser Saison äh, trafen Union Berlin, die 95 von 270 Minuten in dieser Saison in Unterzahl agiert haben. Das macht es natürlich ein bisschen kompliziert und da muss man sagen, sind sechs Punkte eigentlich äh, durchaus eine gute Ausbeute. Ähm, du bringst uns mal auf Stand, was müssen wir wissen, vor diesem Spiel gibt es vielleicht mal einen Auswärtssieg zum ersten Mal.
0: Naja, bei Wolfsburg fehlen immer noch ein paar Akteure, äh, Lukas und Matcher immer noch mit seinem Knie, auch Kilian Fischer mit Knie, Felix Lange mit Sprunggelenk, sonst keine neuen Verletzungen. Also die letzten Startelf-Teams sind alle fit, sind ordentlich gestartet, aber noch mit Potenzial nach oben. Jonas Wind, Stürmer, ist in richtig guter Form. da Der macht den Ausfall von einem Matcher vergessen. Er kann aber auch nicht alles machen. Gegen Hoffenheim war Wolfsburg vor allem defensiv extrem anfällig. Und da wird jetzt Union auch so ein bisschen den Härtetest, weil Hoffenheim ja auch ähnliche Formationen spielt, ähnlich Konter stark spielt und so. Also Union macht eigentlich nicht alles, aber vieles von dem, was Hoffenheim macht, nur noch mal besser. Und das könnte sich da vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bisschen reinhauen. Da muss Wolfsburg sich auf jeden Fall äh, verbessern im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel. Bei Union fehlt, du hast es gerade schon angesprochen, Kevin Volland äh, mit der Rotsperre. Ähm, Rani Khedira immer noch mit der Wadenverletzung. Laurenz Dehl mit der Achillessehne und Andras Schäfer mit einem Mittelfußbruch. Zudem ist Lukas zusano noch fraglich, der war zuletzt angeschlagen. Auch Geraldo Becker äh, war zuletzt ein bisschen angeschlagen. Es sollten aber beide dabei sein wieder. Union Berlin ist zu stoppen. Äh, das hat äh, Leipzig jetzt in der Vorwoche, beziehungsweise in der Vorvorwoche bewiesen. Ähm, und du hast es auch schon gesagt, die kassieren zuletzt echt viele Platzverweise. Trotzdem ordentliche Gesamtform. Und man wird auch jetzt voll motiviert in dieses Spiel gehen, weil es die Generalprobe ist vor dem Champions League Spiel bei Real Madrid. Mhm. Aber Vorsicht, jetzt geht bei uns nun die Dreifachbelastung los. Urs Fischer wird also wieder kräftig rotieren. Wir kennen es aus der letzten Saison. Die Außenverteidiger sind wirklich komplett durchgewechselt immer. Auf den Achterpositionen gab es viel Wechsel, im Sturm gab es viel Wechsel, selbst in der Innenverteidigung gab es immer mal wieder Rotation. Da hat man jetzt mit einem Leonardo Bonucci jemanden, der da auch auf, auf die Spielzeit drängt, würde ich behaupten. Ähm, die große Frage bleibt halt, äh, spielt die Af bundesliga oder Königsklasse? Das ist noch unbeantwortet, das müssen wir erstmal abwarten. Deswegen solltet ihr da so ein bisschen vorsicht, vorsichtig sein, äh, wen von Union ihr euch ins Team holt, könnte trotz guter Leistungen auch auf der Bank sitzen. Deshalb äh, bin ich bei den Spielerempfehlungen auch komplett bei Wolfsburg. Äh, Union ist eh schon relativ teuer immer für, für die Punkte, die die bei Comunio abliefern. Und dann halt jetzt noch diese, diese Rotationsangst, ja, ich kann da niemanden so richtig empfehlen. Bei Wolfsburg kann man sich auf jeden Fall äh, Joachim Mele schmecken lassen. Der hat jetzt zuletzt nur drei Punkte geholt, aber ähm, 16 Punkte insgesamt hat richtig gute Spiele schon gemacht und ich glaube, der hat das Potenzial, da ähm, durchaus mehr zu leisten. Aber auch Riedle Baku, der saß jetzt zuletzt immer nur auf der Bank Rogerio hat nicht so gut gespielt bei seinem Debüt, es könnte sein, dass Mele wieder nach links geht und Baku rechts startet, aber selbst von der Bank hat Baku richtig gut gepunktet, hat zwölf Punkte geholt, sind vier im Schnitt äh, für 4,94 Millionen, das kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, wie gesagt von Union, dann lasse ich ja die Finger, ich glaube, ich glaube Union äh, wird von seinem schlechten Ergebnis zurückkommen und die Statistik, die du vorher erzählt hast, brechen, ich glaube leider an einen 1 0, -0 Auswärtssieg von Union.
1: Warum, warum denn leider? Ich meine, also, ich bei Wolfsburg gegen Union, äh, für Wolfsburg ist. Das ist eigentlich auch egal. Ne, das meine ich aber auch. Ich glaube auch trotzdem, dass Wolfsburg gewinnt. 2 zu 0. Ja, also der Unioner Nimbus wackelt vielleicht so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall mein Tipp. Und das bringt uns zu unserer nächsten Partie. Der erste FC Köln empfängt die TSG Hoffenheim. Der FC durch das 1 zu 1 in Frankfurt ersten Punkt geholt in dieser Saison. Wieder mal durch ein Remis, da waren sie in der letzten Saison schon die Könige. Zwölf Unentschieden gab es in der vergangenen Saison für den FC. Da haben sie jetzt das erste draufgelegt. TSG Hoffenheim, drei der vier Pflichtspieler in dieser Saison gewonnen. Und alle drei Siege gab es nach einem Rückstand. In der ganzen letzten Saison haben sie nur zweimal nach dem Rückstand noch gewinnen können. Also das spricht für eine Entwicklung, die es bei Hoffenheim gibt, sind jetzt auch... Tabellensechster, das ist die beste Platzierung unter Materazzo. Zudem der FC auch eigentlich ein Lieblingsgegner von Hoffenheim. Das letzte Duell, das haben die Kölner gewonnen, ein 3-1-Auswärtssieg. Das war für den FC gegen die TSG aber der erste Bundesliga-Sieg seit acht Jahren. Also richtig, richtig lange davor ähm, hat die TSG dann nicht mehr verloren und äh, sie haben auch doppelt so viele Tore in der Bundesliga erzielt. Wie der FC in den direkten Duellen, 51 Tore TSG, FC 25 und gegen keinen anderen Verein hat Hoffenheim so viele Tore erzielt. Und in Köln, da gilt die Serie natürlich noch, weil eben der Sieg der Kölner war in Hoffenheim, in Köln seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen, die TSG 4 Siege, 3 Remis. Also das sieht gut aus, weniger gut hingegen die Ausfallliste beim FC wenn wir äh, zum Personal kommen. Thielmann, Uth, Dietz, Katterbach, Olesen. Fallen alle aus. Olesen beim 3-1 oder 4-1-Sieg von Luxemburg gegen Island. Äh, hat er sich verletzt. Ähm, auch da haben wir noch keine genaue Auswahlzeit, nur dass mehr oder weniger klar ist, dass er hier nicht zur Verfügung steht. Martel ähm, hat sich bei der U21 an der Achillessehne verletzt. Das heißt, es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Ähm, sonst dürfte Christensen reinkommen, weil er eigentlich der Einzige dann noch ist, der wirklich diesen Sechserpart spielen kann. Husin Basic ähm, ist das eher nicht für meine Begriffe. Aber es zeigt auch personell, der FC schon sehr auf Kante genäht. Ähm, es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Der Wieselke ist zurück. Und ich denke, auch mit ihm dürfte das Offensivspiel mehr Punch bekommen. Ähm, Steffen Tigges war in Frankfurt doch irgendwie ein bisschen überfordert mit, äh, ja, mit dem, was man in der Bundesliga zu zeigen hat. Äh, äh, weitere Änderungen im Vergleich zum 1:1 in Frankfurt erwarte ich aber eigentlich nicht. Also das war ja über weite Strecken ganz ordentlich, auch wenn man nachher sehr unter Druck geraten ist. Ich weiß nicht, wie du das Spiel gesehen hast, Nick.
0: Also ich fand die Eintracht eigentlich schon deutlich stärker. Man hat halt Glück gehabt, dass man diesen Elfmeter geschenkt bekommen hat. Hm. Aber offensiv schon sehr wenig von Köln. Ja, 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 ja. offensiv was wenig. Halt auch, aber halt auch gegen wirklich eine sehr starke Eintracht. Und da hat man sich defensiv sehr, sehr gut gehalten.
1: Ja, okay. Ich habe die Eintracht gar nicht so stark gesehen in diesem Spiel. Ähm, aber äh, okay, ich fand... Du hast natürlich recht, ja, der, der bis auf den Elfmeter war es eigentlich offensiv nicht so viel vom, vom FC, ich fand, aber sie haben es gegen den Ball eigentlich ganz gut gemacht. Klar ist aber auch für die Kölner, ein Sieg wäre sehr wichtig für Gemüt und Tabelle, denn die Angst in der Stadt ist durchaus spürbar, dass man in dieser Saison dann doch unten reinrutschen könnte. Denn äh, personell ist diese Mannschaft einfach äh, a. sehr dünn besetzt und dann auch nicht auf allen Positionen wirklich top besetzt. Da muss man schon auf den Baumgart-Faktor setzen, dass das funktioniert. Ein Sieg gegen Hoffenheim würde auf jeden Fall helfen. Aber bei der TSG, da sieht es ganz anders aus. denn es Geiger fehlt zwar, ansonsten sind aber alle an Bord. Und jetzt hat man nicht nur sechs Punkte schon auf dem Konto, sondern hat auf dem letzten Drücker noch Anton Stach und Mergen Birischer geholt. Also noch mal richtig zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Und dann kommt noch dazu, dass Maximilian Bayer, Jetzt irgendwie vor seinem großen Durchbruch in der Bundesliga zu stehen scheint. Also, er ist in sehr guter Verfassung, hat mir auch bei der U21 durchaus wieder gut gefallen. Ähm, zuletzt auch in der Startelf gestanden bei der TSG. Also, da ist wirklich ein Spieler auf dem Sprung. Und das macht die Aufstellung jetzt für Matarazzo durchaus kompliziert. Also, wenn wir das alles bedenken, Wechost, Stach, Bayer, Berischer und Bebu, die kämpfen im Prinzip alle um zwei Startelfplätze, wenn wir davon ausgehen, dass Kramaric gesetzt ist. Wenn wir sagen, nee, auch Kramaric ist nicht unantastbar, dann haben wir sechs Spieler für drei Plätze. Also es ist schon äh, nicht so einfach. Ich bin gespannt, äh, wie er das lösen wird. Äh, wenn wir da weggehen von den Offensivpositionen, Robert Sko, der greift auf links Bülter an, der wäre natürlich theoretisch auch eine Alternative, für weiter vorne, aber das hat er bis jetzt bei der TSG eigentlich nicht gespielt, glaube ich jetzt nicht, wo man da jetzt so viel Personal hat, dass man Bülter dann auch noch da irgendwo ähm, mit einbringt. Ähm, in der Dreierkette ist eigentlich nur Brux klar gesetzt, wobei ich auch äh, mit dem zuletzt erkrankten Kabak rechne. Also ich glaube, der sollte eigentlich auch spielen. Also insgesamt ist es ein spannendes Puzzle, was Matratzu zu lösen hat, weil sie äh, wirklich jetzt ein großes Angebot haben an Spielern, die auch, glaube ich, den Anspruch haben, zu spielen. Bin ich gespannt, wie das moderiert wird und ob das nicht auch durchaus Probleme äh, entfachen kann. Wenn man zu meinen Spielerempfehlungen empfehlungen kommt, Jeff Chabot, solange er noch so günstig bleibt, sehe ich gar keinen Grund davon abzuweichen. 5,07, immer noch zu wenig für Chabot. Meiner kann man machen, wie ich finde, für 3,36 Millionen. Gerade weil Farid Alidou im Prinzip, also das, was ihm da passiert vor dem Gegentor, also vor dem Frankfurter Ausgleichstreffer, das, das darf einfach nicht sein, also so ein Ballverlust, das ist tödlich, die Art und Weise, wie er dann nachgesetzt hat, war so ein bisschen luschig, also da hat er keine Werbung für sich gemacht, also da hat seine Position da sicher nicht verbessert.
0: Man könnte fast also, behaupten, der wäre Frankfurter. Ja,
1: man könnte, könnte man fast behaupten, das stimmt, aber da bei der Eintracht ja auch im Prinzip nie zum Zuge gekommen ist, würde ich jetzt sagen, so große Verbundenheit kann er da auch nicht haben, aber ja, das war schon äh, abenteuerlich. Deswegen Lindenmeiner, klar die Nummer 1 äh, auf dem rechten Flügel im Moment. Äh, da finde ich den Preis auf jeden Fall gut. Und Selke das, für 4,7 muss man machen. Ja, also das finde ich ist viel zu günstig für ihn. Insgesamt bietet der FC aber auch viele günstige und ordentliche kommunio optionen Also Lubicic habe ich schon öfter genannt, Hübers habe ich schon öfter genannt. Ja? Das sind alle Spieler, die kann man sich gut Holen. Ähm, bei der TSG würde ich Kabak sofort holen, 4,64 Millionen, guter communio -Spieler. Ich glaube, dass er auch seinen Platz behaupten wird, rechts in der Dreierkette. Ähm, Prömel für 3,23 Millionen, auch wenn er irgendwie komuniummäßig noch nicht so eingeschlagen hat. Er ist ja zumindest sportlich gesetzt, finde ich das einen ordentlichen Preis. Maximilian Bayer, 6,35 Millionen, ist noch nicht so krass gestiegen, weil man bei ihm einfach denkt, naja, der wird ja dann wahrscheinlich keinen Stammplatz behalten, aber warum nicht? Wenn er der Shootingstar ist, dann wird vielleicht eher der Partner von, von Bayer gesucht, vorne im Sturm. Und Das muss nicht zwingend äh, Wout Wechos sein, der unabhängig davon, ob er spielt oder nicht, für 9,57 Millionen bei mir gehen müsste. Ja, aber das haben wir bis jetzt immer gesagt, auch als er schon, da stand der zwischendurch bei 14, 15 Millionen, glaube ich, also Nee, nicht für Wout-Wechos so viel Geld ausgeben. Müsste er nicht machen. Gut, ähm,
0: vielleicht noch deine Einschätzung zu Bayer, bevor wir zum Tipp kommen, Nick? Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Spieler, der viel Spaß macht, hat auch bei Hannover viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell seine Rolle findet, aber ich glaube, ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast auch schon gesagt habe, vor der Saison, ich glaube, Bayer ist jemand, der kann diese Baumgartner-Rolle halt einfach sehr gut spielen. Und dann äh, ist dieses, dieses sturm du Bayer-Wechorst vielleicht dann auch schon äh, so diese die Top-Besetzung vorne. Ähm, passt ja auch ganz gut zusammen. Du hast ein, eine kantige Stoßstürmer und halt Bayer, diesen beweglichen, eigentlich eher so eine hängende Spitze, der da halt das ergänzt. Also gefällt mir sehr, sehr gut und funktioniert aktuell hervorragend. Okay,
1: ich würde sogar Berischer vor Wechorst sehen. Zumindest mittelfristig finde ich ihn den besseren Spieler einfach. Aber äh, okay, würde sich auch sehr gut ergänzen mit Maximilian Bayer, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt übrigens ein 2 zu 2 hier in Köln. Der FC spielt, macht wieder, legt wieder los mit den vielen Unentschieden und äh, ja, es ist am Ende weder Fisch noch Fleisch für beide.
0: Oh, ich glaube, dass Hoffenheim aktuell schon deutlich stärker ist als, als Köln. Ich tippe auf einen 4 zu 1 Sieg sogar für Hoffenheim. Ja, aber
1: da, da bedenkst du nicht den Selke-Faktor. Das meinst du, wie die, wie die Frankfurt Dann abgeschossen sie hätten, Sieg. wenn, wenn, <lacht> wenn Säcke dabei gewesen wäre. Naja, ja. okay, wir werden es sehen. Vielleicht ist bei mir auch zumindest der Wunsch eher ein bisschen Vater des Gedankens. Das ist, denke ich denke, ja eigentlich würde ich mir auch da eher einen Heimsieg wünschen bei der Partie. Dann machen wir zumindest mal einen Unentschieden draus. Aber ja, sportlich gesehen macht die TSG im Moment den stärkeren Eindruck, das ist klar. Ähm, nächste Partie, Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart. Mainz seit mittlerweile acht Bundesligaspielen, saisonübergreifend natürlich, äh, sieglos, zwei Remis, sechs Niederlagen. Das hat es zuvor nie gegeben unter Bo Svensson. Und das 0 zu 4 in Bremen war auch die zweithöchste Mainzer Bundesliga-Niederlage. Äh, unter Svensson, der nach dem Spiel komplett konsterniert wirkte, im Prinzip alles auf sich genommen hat, gesagt hat, in allem waren wir schlecht, das ist mein Verantwortungsbereich. Also wirkt sehr angezählt von sich selbst erstmal nur, Bo Svensson. Ähm, bei den Stuttgartern, da gibt es eine Erfolgsgeschichte mit Serhu Gürassi. Der hat schon fünf Tore nach drei Spieltagen. Das ist äh, erst zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie, dass das ein Stuttgarter schafft. Karl-Ei Allgöver äh, war der Erste, 1984, 85 war das. Ähm, generell Gürassi, 3. September 2022 hat er äh, debütiert äh, für den VfB Stuttgart und äh, wir haben ja oft diese Trainertabellen. Ne? In der Girassi-Torschützenliste, also wenn wir nur Spiele seit diesem Datum werten, ist er der erfolgreichste mit 16 Bundesligatreffern in diesem Zeitraum. Also Girassi im Moment der beste Stürmer der Bundesliga, wenn wir diesen Zeitraum äh, ansetzen. Interessant auch Stuttgart in dieser Bundesliga-Saison schon zweimal zu Null gespielt, beide Heimspiele, eben ohne Gegentor gewonnen, da, äh, damit jetzt schon die Bilanz aus der kompletten Vorsaison eingestellt, da hat man insgesamt nach 34 Spieltagen zweimal zu Null gespielt und jetzt kommt noch dazu, dass der VfB gegen Mainz seit dem Wiederaufstieg 2020 umgeschlagen ist, vier Siege, zwei Remis und dann musst du mir jetzt mal erklären, warum die Mainzer trotzdem Hoffnung haben, dass was klappen kann hier. Nick.
0: Boah, ich glaube, da fragst du den Falschen. Okay. <lacht> Na, dann erzähl also, uns äh,
1: zumindest mal, wie es personell aussieht. Dann machen wir es ein bisschen leichter, hängen wir die Latte was tiefer.
0: Genau, also ich kann dich gerne informell äh, mich mit den Mainzern auseinandersetzen, aber Hoffnung wird da schon auch schwer, weil, also die Defensive ist halt weiter extrem wackelig und dann hatte man zwischendurch mal kurz die Hoffnung, Maxim Leitsch könnte das wieder so ein bisschen stabilisieren, wenn er jetzt endlich wieder fit ist nach seiner langen, Pause nach Corona, wo es ihm ja echt nicht gut ging, aber der hat jetzt Probleme am Innenband vom Knie und fällt damit länger aus. Jonathan Burkhardt sowieso noch immer draußen und auch Kapitän Silvan Wittmann mit Sprunggelenk immer noch draußen und dann ist auch noch Sturmhoffnung Nelson Weiper mit einem Muskelfaserriss wackelig aktuell. Ah, das ist nicht so gut bei, bei Mainz aktuell. Man hat sich ja auch im Sommer nicht so richtig verstärkt. Die Sommertransfers haben noch nicht gezündet, vor allem defensiv und dann gab es ja auch zwei zwei Derbe, Derbe klatschen jetzt und gegen Frankfurt zwar nur Unter äh, unentschieden, aber in Überzahl. Frankfurt äh, hatte irgendwie Mitte der zweiten Hälfte Gelb-Rot gesehen und trotzdem noch das Spiel gedreht. ist kriselt beim FSV und du hast gerade schon gesagt, er hat sich selbst so ein bisschen angezählt. glaube, es kriselt zum ersten Mal auch einfach um Bo Svensson so ein bisschen. Ich mhm. ja, ja. bin ich gespannt, äh, wie es da weitergeht. Bei Stuttgart äh, fehlt äh, Nikolas Nathai verletzt mit einem Knorpelschaden im Knie immer noch. Außerdem äh, wichtig: Wu Jong kommt noch nicht von der Länderspielreise zurück. Da sind noch Asienspiele, die dauern noch mhm. an. Und Jong möchte gerne eine Medaille mit Südkorea gewinnen, damit der Wehrdienst verkürzt wird. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch hier schon öfter. Äh, ja. nee Kim hat ja jetzt diesen kurzen Wehrdienst über sechs Wochen. Jong hätte das gerne auch. Sonst muss er für ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so glaube ich nach Südkorea. Und das ist für für viele Südkoreaner immer so ein bisschen so ein Karriereknick, äh, wenn du da anderthalb Jahre aus dem richtig professionellen, hochklassigen Business raus bist.
1: Ja, nachvollziehbar, ne?
0: Ja, also, also ich kann es verstehen, ich würde halt auch
1: keine Lust auf Wehrdienst. Ich meine, da gibt es schon dann die, die Geschichte kennst du vermutlich nicht mehr, ne? aber als man alles dran gesetzt hat, schon dann die einzubürgern, und das Einzige, ich glaube nie für Deutschland lang gespielt, aber das Einzige, was er machen musste, war, war der Wehrdienst. Damals, es hat sich nicht wirklich gelohnt oh, wow. dann für ihn.
0: Das Torkrokodil. Ja, das ist nicht, nicht, nicht gerissen. Ja. Noch wackelig ist äh, die Frage, ob Dennis wieder dabei ist. Äh, kam ja äh, per Laie aus Brighton, äh, hat sich dann am Knie verletzt, ist jetzt in der Länderspielpause wieder ins Training eingestiegen. Ich gehe davon aus, Startelf ist äh, noch nicht eine Option, vielleicht ein Kader-Comeback, äh, bzw. ein Kader-Debüt sogar. Ich glaube, er war noch gar nicht im Kader. Da bin ich mal gespannt ähm, zur Lage. Top Start. Stuttgart lief richtig, richtig gut bisher. Äh, fünf von sechs Halbzeiten, absolut überragend. Ja, die zweite Halbzeit gegen Leipzig sah nicht gut aus, aber das kann gegen Leipzig auch einfach mal passieren. Auch wenn es da dann äh, relativ deutlich geworden ist. Äh, vor allem offensiv macht es richtig Spaß äh, bei Stuttgart. Und es ist Spektakelfußball in beide Richtungen. 5-0, 5-1 und 1-5, glaube ich, waren die Ergebnisse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also das, das ist schon, ist schon Action, macht schon Spaß.
1: Absolut, ja, finde ich auch.
0: Ähm, zu den Spielerempfehlungen habe ich aus beiden Mannschaften jemanden für euch, zum einen bei Mainz ist ein bisschen schwierig, weil es echt nicht gut läuft. Aber Dominic Kors auf dem Weg nach oben hat bisher nur sieben Punkte geholt. Zuletzt aber richtig gut fünf Punkte ohne Tor trotz 0 zu 4 gegen Bremen. Also fünf Punkte als, als defensiver Mittelfeldspieler bei 0 4 sind schon richtig, richtig gut. Der kommt langsam wieder in seine Form für 3,21 Millionen. Aktuell äh, würde ich auf jeden Fall setzen Und auf den Abräumer könnte es auch einfach ankommen gegen Stuttgart. Ne? Die, die spielen viel übers Zentrum. Und da kann jemand, der da so ein bisschen aufräumt, auch sehr wichtig sein. Mhm. Bei Stuttgart lohnen nahezu alle Offensivspieler momentan. Also Preis-Leistung äh, zeigt da bei allen ganz gut. Aber besonders Enzo Mio ist da super spannend. Hat nämlich erst zweimal gespielt, trotzdem 15 Punkte holt. Der hatte an, an Jong seinen Stammplatz verloren. Weil er für Endo auf die 8 gerückt ist und da keinen guten Job gemacht hat. Jetzt kriegt er den Platz von Jong aber wieder serviert auf die 10 und darf da relativ sicher Stamm spielen. Mit 7,03 Millionen habe ich, ist viel. Aber äh, wie gesagt, 7,5 Punkte pro Spiel aktuell. Und bei der aktuellen Defensive von Mainz, ja, kann man auf jeden Fall machen. Und ja. ich glaube, es wird auch sehr, sehr deutlich. Also in der aktuellen Form ist da dieses klassische Ergebnis von, äh, von Stuttgart jetzt ein 5 zu 0 Auswärtssieg. Das, du,
1: ja, das ist das zweite Mal, dass du ein 5 zu 0 tippst. Ne? <lacht> dann bin ist gespannt, gerade auch ob noch gefallen, ein drittes, drittes Mal dazu kommst. Dann ist es okay. Wir machen hier auch mal Bold Predictions. Das ist so in Ordnung. Äh, ich glaube auch an VfB-Sieg, aber es wird knapper. Ein 3 zu 1 wird es werden. Ich glaube übrigens, wenn es ein 0 zu 5 gibt, dann ist Busfenstern weg. Und zwar vielleicht sagt er dann selber, ich bin nicht mehr der Richtige. So ein bisschen aber ist es eine
0: Bold-Prediction, fünf Tore zu tippen, wenn Stuttgart in allen drei Spielen bisher eine Mannschaft fünf Tore geschossen hat? Ja, finde ich schon. Das ist ja <lacht> N gleich drei und äh, dann wäre ja auch äh, genauso
1: wahrscheinlich, dass Mainz fünf Tore macht. Ne? Und ich, Mainz habe ich jetzt natürlich gesehen in Bremen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie fünf Tore äh, schießen. Wobei, wenn der Torstorch wieder zurück ist, ne? das macht natürlich ein bisschen was aus, aber... Äh, ja, trotzdem, nee, trotzdem glaube ich eine Bold Prediction ein
0: wäre 5-0-Mainz-Sieg oder ein 5-1, passend, passend zu dem bisher, bisher waren alle fünf äh, Spiele Heimsiege. Ähm, also entsprechend wären 5:0 5-0-Mainzer-Sieg eine krasse Bold Prediction
1: gewesen. Ja. ja, ich glaube, keine der Bandschaften schießt fünf Tore. 3-1 geht's aus.
0: So, jetzt kommen wir zum Topspiel
1: und da muss man, äh, habe ich jetzt auch zweimal geguckt, habe ich hier irgendwas falsch sortiert. Das Topspiel ist VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Das wird dich freuen, Nick. So allgemein ist vielleicht eher so, dass man sagt, ach, interessant. Ja? Ich meine, man hätte, man hätte so Spiele wie Bayern gegen Leverkusen durchaus auch nehmen können als Topspiel, aber Bochum gegen Frankfurt hat natürlich auch viel zu bieten. Und die Bochumer werden sich auch an diese Partie ganz gerne erinnern, denn äh, sie haben in der letzten Saison gegen Frankfurt am neunten Spieltag ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Damals gab es ein 3 zu 0 und es war auch das erste Heimspiel unter Trainer Thomas Letsch. Also gute Erinnerung. Dino Topmöller als erster Eintracht-Trainer seit Armin Fee hat Topmöller keines der ersten sechs Pflichtspiele mit Frankfurt verloren. Sein Vater übrigens, 93 als er angefangen hat, in seinen ersten acht Partien als Coach für die SGE ungeschlagen, auch bei Frankfurt mache ich übrigens ein Fragezeichen, was äh, die Leistung angeht, ein bisschen drunter, ähnlich wie beim Sportclub Freiburg, aber ich habe schon gehört, du hast sie auf jeden Fall gegen Köln stärker gesehen, als ich es empfunden habe, von daher äh, ja, würdest du das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber auch da äh, habe ich an die Leistung der SGE nochmal ein Fragezeichen dran gemacht. Zumal in der Bundesliga-Historie Bochum ähm, gegen Frank Frankfurt äh, die meisten Siege gefeiert hat, 25 äh, mit Abstand, ja, gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen die Eintracht, 20 davon gab es in Bochum, auch das ist natürlich Topwert für den VfL. Ja, du darfst uns einstimmen auf diese Partie und äh, dann erklären, warum Dino Toppmöller seine Serie weiterführt
0: du hast eben schon gesagt, es ist das Topspiel und da habe ich direkt auch dran gedacht, als wir vorher über das Freitagabendspiel geredet haben, äh, wenn das so ein Topspiel ist, warum ist das Topspiel dann Bochum gegen Frankfurt? Es ist
1: Wahnsinn, ja. Es ist Keiner Wahnsinn. Es. Gut, es gibt natürlich, ich glaube, keine Mannschaft darf häufiger als fünfmal, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, Samstagsabends spielen. Also es gibt da schon äh, eine Richtlinie. Ich weiß nicht, ob jedes Team irgendwann einmal dieses Spiel bekommen muss, ich glaube nicht. Aber ähm, es, es muss also eine gewisse Verteilung stattfinden. Das ja, ist schon. Aber, ja, aber Freiburg, Dortmund ja hätte man, ja es, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel zu besetzen. Ja, da bin ich auch äh, bin ich auch der Meinung. Bochum gegen Frankfurt ist schon eine interessante Wahl.
0: Ja. Äh, schauen wir aufs Personal bei Bochum vielen Lis Musset, äh, Mohamed Tolba. Mats Panewik ist wackelig, Erhan Masowitsch hat sich einer Nasenoperation unterzogen, ist aber wieder im Training. Gonzalo Paciencia war angeschlagen nach seinem Wechsel, ist jetzt aber auch ins Training eingestiegen. Also die beiden ist unklar, ob sie fit sind. Ich gehe davon aus, Masowitsch spielt. Paciencia wird ein Kandidat für die Bank sein. Nach einem schwachen Saisonstart hat sich Bochum zwei Unentschieden erkämpft. Defensiv, aber weiter löchrig. Und im Spiel mit Ball immer noch ein bisschen wenig kreativ. Die neuen Spieler und das neue System funktionieren noch nicht so richtig. In der Länderspielpause ein 1 zu 1 gegen St. Rüden, aber natürlich auch viele Backups, äh, möglicherweise ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, mal gucken, wie es bei Bochum da äh, weitergeht. Aktuell bin ich noch nicht überzeugt von dem, was Thomas Letsch da diesen Sommer eingebaut hat. Ja. Bei der Eintracht fehlt mir die Lune sicher mit einem Kreuzbandriss. Ähm, Lukas Alario war angeschlagen mit Knieverletzung, hat sein Comeback im Testspiel gegeben, Dürfte aber auch in der Rangfolge nicht so weit oben sein. Es kann sein, dass man ihm jetzt noch eine Pause gibt. Christian Jakic äh, hatte eine Gehirnerschütterung aus dem Conference-League-Playoff-Spiel. Ähm, war jetzt wieder im Solo-Training. Ob er fit ist, ist unklar. Und ähm, das Blatt mit vier Buchstaben hat gemeldet, dass eventuell William Pacho auf die Bank rücken muss. Weil er, wir hatten es vorher auch schon mal, erst am Donnerstagabend sogar aus Ecuador zurückkommt. Die Eintracht spielt zwar dann erst Samstag und nicht wie Leverkusen Freitag aber halt auch erst Donnerstagabend und nicht Donnerstagmorgens. Mhm. Bei der Eintracht, äh, ich würde es einen intensiven Start nennen, ähm, noch ohne Niederlage, du hast es gesagt, in sechs Pflichtspielen. Zur Wahrheit gehören halt zwei Unentschieden und eine wechselhafte Leistung gegen Darmstadt. Und beide Tore bei den 1-zu-1-Spielen wirklich extrem spät. Auch gegen Darmstadt hat man spät getroffen. Ähm, aber das Duell gegen Köln fand ich richtig gut. Also man hat wirklich... Mhm. Schön gesehen, wo Top mal dahin will. Es war ein gutes Spiel, strukturiertes Spiel. Man hat äh, dem Gegner sein Spiel aufgedrückt. Man hat noch so ein bisschen Probleme in der chance gehabt und vor allem in den Abschlüssen. Ohne Randall Kolumani äh, so ein bisschen Probleme gehabt. Man hat das Tor nicht ganz so gut getroffen. Aber am Ende hat man seine Bude gemacht. Ähm, wir hatten es vorher bei Köln schon äh, defensiv. Eigentlich nichts zugelassen, bis auf den geschenkten Elfmeter von Philipp Max. Ähm, der dürfte jetzt eh erstmal rausrücken für Nielsen Kunku der natürlich dann dadurch auch eine Spielerempfehlung ist. Er hat äh, direkt bei seinem Debüt getroffen, aber aktuell wäre es mir, ah, wäre mir doch deutlich zu teuer. Also ähm, ein Kunku kostet aktuell 7,26 Millionen und er hat in Frankreich äh, keine so guten Sofas punkte abgeliefert, dass ich dafür jetzt diese 7,8 Millionen äh, ausgeben würde, auch wenn er hm. getroffen hat.
1: Ja, Finde ich einen guten Hinweis. Ich finde es interessant bei Philipp Max. Das war so ein bisschen wie in der Kreisliga, so eine Impulsgeschichte. Ja, Diesen, diesen Elfer verursacht, dann wird er komplett abgestraft. Wird ausgewechselt, wird nicht nominiert für äh, den Kader für die Europa Conference League. Das hat, das hat so ein bisschen den, den Eindruck, als hätte da jemand Schaum vor den Mund gehabt und dann
0: gesagt, es kann nicht sein, dass er so viele machen wir jetzt. Äh, ja, aber es, man, ja. er war ja schon zuletzt eh so ein bisschen, bisschen Ja, aber bisschen er hat vor, ja immer
1: ähm, gespielt, ne? Finde ich ja interessant. Dass ne, dass hat so er hat nicht,
0: also hat er nicht äh, zuletzt in der Conference League haben Hoger einmal hat links gestartet und Gina Bimba hat links gestartet. In den, in den Playoff-Spielen. Also okay, man hat ja, da schon gemerkt, ja, Max ist angezählt. Ja. Christopher Lenz hat man ja abgegeben, weil da halt ein, ein Jahr vor Vertragsende steht und man Max halt irgendwie diesen Sommer erst gekauft hat durch diese diese Leih, Leihkauf im Winter. Aber man ist mit ihm auf keinen Fall zufrieden. Und deshalb hat man ja jetzt auch, ich glaube, siebeneinhalb Millionen oder sowas auch faktisch in Jitz und kunko investiert. Ähm, der wird da schon klar Stammspieler sein. Ja. Tuta aber sehr, sehr spannend, hat in, am zweiten Spieltag so ein bisschen eine Pause bekommen, weil es nicht ganz so gut lief, aber hat sich jetzt wieder zurückgekämpft. Gerade wenn äh, Pacho vielleicht rausrotiert, ist Tuta natürlich klar gesetzt. Acht Punkte geholt in zwei Spielen für 3,97 Millionen. Das kann man machen. Aber Topspieler natürlich bei Bochum, Takuma Asano. 23 Punkte schon geholt, grandiose Form für 5,69 Millionen. Ja, da äh, sind zwei Tore gegen Augsburg dabei, die natürlich helfen. Aber gerade deshalb muss man auch auf ihn setzen. Der ist äh, torfreudig, hat offensiven Drive, hat auch gegen ähm, Deutschland im Länderspiel getroffen. Mhm. Und Frankfurt war zuletzt gegen Köln nicht, aber davor immer so ein bisschen konteranfällig in der Defensive. Und das kann äh, der der Move sein, der Asano da so ein bisschen in in, Gefahrsituationen, in Gefahrensituationen bringt. Und vielleicht äh, reicht, um, um mal ein Tor zu machen. Glaube, dass Osano da gute Chancen hat, tippe aber trotzdem drauf, dass die Eintracht das deutlich gewinnen wird. Ich tippe auf ein 3 zu 1.
1: Ja, ich tippe hier ein 2 1 Heimsieg. So, ähm, Bochum. Wir sind uns Kritik. viel uneinig. Ja, Spieltag, das ist gut. Flo. Ich bin auf Krawall gebürstet. Weißt du, ich sitze hier zu Hause immer, ich habe so einen Zweizimmerbereich abgesperrt. Ja, wenn ich auf Toilette gehe, muss ich eine Maske anziehen. Ich bin schlecht gelaunt. Ist doch klar. Jetzt sage ich 2 1 für Bochum. So, und äh, Götze kreuzmann -Riss. So. Das, <lacht> nee. oh, nein, 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 <lacht> nein.
0: Nee, okay, dann kommen wir nochmal zu Werder. Nein, dann kann nein, ich mich ein bisschen rächen beim Tipp. Nein, nein, nein.
1: Ja, Werder ist ja überall mehrfach besetzt. Was soll da passieren? Naja, nee. Ich könnte mir einfach vorstellen, ja, irgendwie scheint Frankfurt ja dem VfL zu liegen und es dann zu Hause dann Sieg gibt. Gut, gehen wir rein in den Sonntag und äh, du hast es bereits so ein bisschen angedeutet, da sprechen wir über den SV Werder Bremen, die sind äh, beim ersten FC Heidenheim zu Gast, die ja ähm, bei Borussia Dortmund ihren historisch ersten Punkt in der Bundesliga geholt haben äh, und jetzt will man natürlich auch zu Hause die ersten Punkte holen. War übrigens ganz interessant, weil Heidenheim ja wirklich in die Bremer Fußstapfen getreten ist. Letzte Mal, dass der BVB zu Hause verloren hatte, war nämlich äh, dieses Spiel gegen Werder, als Dortmund 2 zu 0 vorne war und dann gegen einen Aufsteiger zu Hause äh, das Spiel noch aus der Hand gegeben hat. Und das hätte sich ja fast wiederholen. Also Heidenheim hätte das Ding ja durchaus hinten raus gewinnen können. Dortmund hatte auch noch Chancen. Also beide Teams hätten das Spiel äh, gewinnen können. Aber äh, schon ganz interessant, dass äh, es war ebenfalls am dritten Spieltag, also ähm, die Duplizität der Ereignisse, äh, fand ich schon witzig. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass es vielleicht hier äh, ein Elfer geben wird, denn vier Strafstöße gab es schon in den Partien mit Heidenheimer Beteiligung. Zweimal für Heidenheim, zweimal für den Gegner. Also vielleicht bekommt Marvin noch nochmal eine Chance, wenn er dann spielen kann, da kommen wir später zu. Werner äh, gegen Mainz, ersten Tore und damit auch die ersten Punkte geholt in dieser Saison, überzeugende Leistung rote Laterne abgegeben. Und jetzt hätte man die Chance natürlich, das so ein bisschen auszubauen. Sechsmal sind beide Clubs im Pflichtspielen aufeinander getroffen und es gab noch keinen Auswärtssieg in dieser Begegnung. In der Bundesliga ist es das erste Mal, logischerweise, weil Heidenheim ja das erste Mal in der Bundesliga spielt, dass es diese Partie gibt. Sie historische 945. Paarung in der Bundesliga-Historie und Heidenheim ist der 56. Club gegen den Werder in der Bundesliga antritt. Ganz interessant übrigens, Frank Schmidt, 17. September 2007 ist er Chefcoach geworden in Heidenheim und damit ist er am Spieltag auf den Tag genau 16 Jahre im Amt. Also da kann man auch nur den Hut vorziehen vor dem, was Frank Schmidt dort geleistet hat. Gleichzeitig
0: ist er aber auch der Trainer mit der wenigsten Bundesliga-Erfahrung, Ja, sehr unterhaltsam ist, finde ich.
1: Naja, gut, wenn dein Verein erstmals in der Bundesliga spielt, ist das jetzt wenig überraschend. Ja? Der hat auch noch gar keine Premier League-Spiele zum Beispiel. Ja? So ist das. Ist das so ja, wirklich? aber ich,
0: ich finde die Kombination schön von der ist äh, der amtsälteste Trainer der Bundesliga, aber all, gleichzeitig halt auch der mit den wenigsten Bundesliga-Spielen. Ja. Ist, ist eine nette Kombination, finde ich. Okay, lasse ich gelten. Schauen wir mal, das Personal.
1: Busch wird ausfallen gegen seinen Ex-Club. Nicht mit dabei, das ist natürlich bitter für ihn. Fürenbach war in Dortmund nicht dabei, haben wir jetzt kein Update. Ich schaue jetzt nochmal, wo wir eben bei Augsburg da zwischendurch noch eine News reinbekommen haben. Gibt es da auf jeden Fall nichts. Es gibt die Meldung, dass Kimmich darauf hofft, dass er gegen Leverkusen spielen kann. Aber das haben wir ja auch mehr oder weniger so gesagt. Von daher nichts, was wir hier noch Aktualisieren müssten. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Föhrenbach mitmachen kann, weil ich glaube, der war krankheitsbedingt nicht dabei in Dortmund. Er sollte dann ja wieder fit sein. Das heißt auch, dass die erste Elf von Heidenheim im Prinzip steht. Föhrenbach würde für teuerkauf reinkommen. Und die einzige umkämpfte Position, das ist der Platz neben Kleindienst im Sturm. Piringer oder Tomalla dürften da den Zuschlag bekommen. In der Länderspielpause hat Frank Schmidt Florian Pick gelobt. Er hat also Pluspunkte sammeln können. Und ich glaube, dass er ziemlich sicher Einsatzzeiten bekommen wird, wenn auch nur von der Bank. Also jetzt vielleicht nicht zunächst mal, solange es keine Verletzten gibt als Alternative für die Startelf, aber er hat sich als einer der ersten Einwechsler, glaube ich, in Position gebracht bei Heidenheim. Durchaus auch kann das mal interessant sein. Bei den Bremern. Kater und Agu zurück im Teamtraining, das heißt im Moment keine sicheren Ausfälle für diese Partie, beide könnten erstmals im Kader stehen, könnte man gut vorstellen, dass Kater im Kader steht und Agu noch nicht, äh, einfach äh, wegen ihrer Bedeutung und auch wie lange, Agu natürlich viel länger raus gewesen als Nabi Kater. Äh, das wäre meine Prognose, beide noch kein Thema für die Startelf. Bei Marvin Ducksch, der sich ja gegen Mainz früh am Oberschenkel verletzt hat, nachdem er da den Elfmeter verwandelt hat, finde ich übrigens so ein gutes Beispiel. Wir alle sagen, wie sicher er diesen Elfmeter verwandelt. Dieser, dieser Elfer ist einfach eigentlich unfassbar schwach geschossen, weil Ducksch nur auf den Ball guckt und dann schiebt er den so halb rechts, ja gar nicht richtig in die Ecke, flach hin. Und klar, äh, Zentner nimmt die andere Ecke und dann sieht er super souverän aus. Aber wenn du halt den Torwart nicht ausguckst, dann hast du mehr oder weniger eine 50-50-Chance. Ne? Wenn Zentner in die Ecke geht, ist er hat er halt den Ball. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Äh, hat sich verletzt am Oberschenkel, arbeitet individuell mit dem Ball, spiele ich am Sonntag. Ja, kann ich jetzt noch keine Prognose. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht ausfällt. Ähm, Zudem, Lien äh, setzt krank aus, ist natürlich bitter, weil er nicht bei der Nationalmannschaft ist, hätte er jetzt die Möglichkeit gehabt, sich da so ein bisschen ranzusaugen an dem Platz von Christian Groß. Geht jetzt aber nicht, weil er krankheitsbedingt nicht mittrainieren kann. Petencourt hat Knieprobleme, hat zuletzt Boden verloren gegenüber Romano Schmid. Und daran wird sich jetzt auch erstmal nichts ändern. Also da helfen natürlich Knieprobleme und ein Aussetzen im Training nicht weiter. Gute Werder-Spiel gegen Mainz. Und ich glaube, Werner wird nur ändern, wenn er muss. Also heißt, wenn Dux ausfallen würde, dann wäre wie schon gegen Mainz für mich Woltemade die erste Option, auch wenn natürlich ein Jinma mit Tor und Vorlage die Schlagzeilen ähm, bestimmt hat nach dieser Partie, glaube ich, dass Woltemade die Option ist. Auch noch nicht Raphael Bourré, der im Prinzip noch überhaupt nicht bei der Mannschaft war. Auch er kommt aus dem Länderspiel zurück. Haben schon gesagt, er wird auf jeden Fall im Kader stehen. Aber er kann ja ein, zwei Mal mit der Mannschaft trainieren, auch wenn das Spiel dann Sonntag ist. Ich finde auch interessant, ich habe ja diesen Wechsel aus Bremer Sicht komplett zerrissen letzte Woche. Ja, weil es für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, so einen Spieler für viel Geld, das man bezahlen muss, zu holen ohne Kaufoptionen. Also ich, ich sehe da den Nutzen nicht. Siehst du ähm, Boré so stark, dass, dass Werder das machen muss, auch wenn sie äh, da null äh, das Heft des Handelns in der Hand haben?
0: Naja, Raphael Boré war Stammspielerstürmer beim Europa-League-Sieg. Das vergessen viele anhand der, aufgrund der letzten Saison, wo nee, nee, er halt das einfach weiß, nicht Ich an, weiß an, das schon. Ich sage auch, Kodo nicht Moran, vorbeigekommen ist. Ja. So. Also ich finde find ihn schon sehr gut und ist ein richtig, richtig guter Spieler. Äh, nicht ohne Grund hat er ja auch Atletico schon mal geholt gehabt, ist da nicht ganz so durchgekommen. Man muss ihn in Form kriegen. Wenn er in Form ist, dann ist er klarer Stammspieler, über allen, also selbst über Dux für mich dann Stammspieler. Ähm, mhm. Wenn er in Form ist, das Problem ist, dass er gerne, ja es ist so ein bisschen, wenn er wenig Spielzeit bekommt und unzufrieden ist und dann, ich kann mir vorstellen, bei ihm leidet dann auch vielleicht die Trainingsleistung und dann denkt er viel über sich selbst nach und kommt nicht so richtig in den Fluss. Da muss man halt dran arbeiten. Aber wenn er spielt, ist überragend gegen den Ball, er kann gut Bälle festmachen, er kann äh, sich gut fallen lassen, das Spiel einleiten und viele Dinge machen, die Füllkrug auch gemacht hat. Ist jetzt nicht dieser physische Strafraumstürmer und auch nicht dieser Knipser, der Fülkuk war. Aber zum Ende der letzten Saison hatten wir ja auch gesehen, dass ein ähm, Ducksch das auch gut kann. Und dazu gibt es noch die Option, Boré kann ja auch auf so einer halben Position oder rechts außen spielen, vielleicht auch wieder dieses 3-4-3 reinzugehen, was man in der Vorbereitung so ein bisschen gespielt hat, mit Kovnacki links, Dux in der Mitte, Boré rechts, ergeben sich einige Optionen. Also ich finde es einen sehr, sehr guten Transfer für Bremen okay. und für Frankfurt, gerade da man danach dann doch noch Kolomani abgegeben hat, wirklich einen sehr, sehr ärgerlichen Transfer.
1: Ja, es ist spannend, ja. Ja,
0: mein, mein Ding
1: ist halt, es gibt nur zwei Varianten, ja. Boré schlägt ein, dann ist er im Sommer weg. Oder Bure schlägt nicht ein, dann will man ihn auch nicht halten. Das wäre die einzige Variante, wie man ihn vielleicht längerfristig verpflichten könnte. Das finde ich so ein bisschen problematisch, zumal direkt Topverdiener bei Werder. Ja, finde ich, äh, ich, ich finde es schwierig. Ich finde, als ambitionierter Verein sollte man sowas nicht mehr machen. Ne? Und du blockierst ja, klar, natürlich die Spielzeit für von Volte, made und Jinma. Nicht, dass ich denke, dass sie besser sind als Boré, aber du willst ja irgendwas entwickeln. Ne? Also mein Argument letzte Woche war, Boré bringt dir was, wenn er den Unterschied macht zwischen Abstieg und Klassenerhalt oder zwischen Mittelfeld und Qualifikation für Europa. Beides sehe ich nicht in dieser Saison, dass das ein realistisches Szenario ist, aber okay.
0: Also ich muss sagen, also es tut mir jetzt ein bisschen leid, ich, das ist keine Rache für eben, aber nee. ich würde behaupten, Bremen ist schon... Ein Abstiegskandidat ja. oder zumindest ein, ein Abstiegs, Abstiegskampfkandidat, sagen wir so dieses Jahr. Und äh, gerade ohne Füllkrug. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, da auch jemanden zu haben, der so Leistungen bringen kann, wie es Boré bringen kann. Ähm, man hat jetzt irgendwie, ich glaube, 15 Millionen oder so für, Dux, äh, für Füllkrug mitgenommen. Ähm, ich sag mal, das Gehalt von Füllkrug wäre, glaube ich, sogar mehr gewesen als von Boré.
1: Nee, Nee, nee. Füllkrug hat ja nicht so viel verdient. Wenn man mit ihm verläng ja, verlängert hätte. Mit, man wollte ja verlängern. Ja, ja, man also, wollte wenn verlängern. er
0: geblieben wäre, hätte er ja einen dreieinhalb Millionen oder so Vertrag kann bekommen schon sein, ich. Ja, Kann schon sein, ja. Und dann ist, ist, bist du ja auch in der Range, in der jetzt Bourré ist. Ja. Das heißt, effektiv vom Gehalt bist du ähnlich. Du hast die 15 Millionen von Füllkrug äh, bekommen und kannst dich jetzt in Ruhe, weil es war ja doch ein später Transfer äh, von Füllkrug, ja. kannst dich in Ruhe nach einem Ersatz um, äh, umschauen. Also, ja, also besser als man hält Phil Krug und verliert ihn nächstes Jahr ablösefrei und äh, dann lieber äh, eine Laie und die 15 Millionen mitgenommen. Also das das, das wäre ja schon gar sinnfrei. keine
1: Variante gewesen. Bei Krug lief der Vertrag ja auch noch länger. Der war ja nur so schlecht dotiert. Ach so, Deswegen stimmt. hatte man ja. gesagt, man will auf jeden Fall einen Vertrag anpassen, ähm, weil der ja auf Gehalt verzichtet hatte, um bei Werder ja. zu bleiben und
0: so weiter. Also.
1: Ja. Ähm, Aber also ich glaube, dass ja. es
0: trotzdem ein guter Transfer ist, dass man jetzt einfach einen Quickfix für die Position hat. Okay. Ja, ich bin halt gespannt, ob er überhaupt spielt. Ich bin ja
1: durchaus ein Fan von Kufnacki. Werner Bei Werner ist Duksch irgendwie sehr unantastbar. Oh, und ja, dann, dann wird es schon schwierig. Also man man hat bei Werder auf bestimmten Positionen sehr viel Konkurrenz und auf anderen wieder gar nicht. Das ist halt auch der Grund, warum ich eher, ähm, wenn man jetzt noch reagieren konnte nach dem Völkrupp-Ding, eher auf anderen Positionen noch was gemacht hätte als vorne. Ne, weil ich dann denke, okay, dann hast du Kovnatski und Duxch als klare 1 und 2 vorne, du hast Voltemade und Nginma, von denen du immer gesagt hast, du traust in die Bundesliga zu, dann lass sie doch die Kaderplätze 3 und 4 da einnehmen. So, das, das. Und dann kannst du im Winter immer noch nachlegen, falls es nicht funktioniert, aber okay. Ich bin ein bisschen beruhigt, wenn du ihn da sportlich als klare Verstärkung siehst, weil ich hätte ihn jetzt eher auf Augenhöhe gesehen mit Kovnatski und Duksch und nicht weiter oben, leistungsmäßig. Ne? Gut, gehen wir mal aber auf die Spielerempfehlungen, Nick, für diese Partie. Jan Niklas Beste, logisch, kennt er ja 6,94, finde ich immer noch zu wenig. Ich glaube, viele haben einfach ein Problem, so viel Geld für einen Heidenheimer auszugeben, aber lohnt sich. Ja, ich habe gerade
0: 7,5 Millionen ausgegeben ja. für Jan Niklas Beste.
1: Zurecht. Zu ja, dann haben wir noch Meinka für 2,9 Millionen, finde ich, kann man gut machen und Siehers Leben 1,4, beides auch interessant. Bei Werder kurzfristig Romano Schmid, der wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat gegen Mainz, also stärkstes Spiel, seit er in Bremen ist, ähm, an allen Toren beteiligt, sensationelles Spiel ähm, für meine Begriffe. Und 3,6 Millionen ist dann noch ein sehr guter Preis. Bei ihm ist halt die Frage, was passiert, wenn Cater wirklich mal fit ist. Also man hat jetzt schon, ne, ist genau wie ich es gesagt habe, für bestimmte Positionen hat man einen ordentlichen ähm, Konkurrenzkampf. Äh, Schmied, Stay, Cater, von den drei, dann sind zumindest nur zwei davon für die Startelf vorgese äh, vorgesehen und da hat man dann einen Betenkurt gar nicht dabei. Man hat vorne... Kovnatski, Duxch und Bure und dann noch Woltemade, äh, gerade Voltemar, der auch in der U21 wirklich gut funktioniert hat. Da hat man irgendwie Optionen. Ähm, in der Dreierkette hat man praktisch äh, vier Spieler für drei Positionen. Rechts hat man einen Spieler für eine Position. Links hat man mit äh, Olivier Demann noch dazu geholt, der ganz spät gekommen ist und dann auch erstmal bei der Nationalmannschaft war. Der wird jetzt auch äh, noch nicht für Heidenheim ein Thema sein, aus meiner Sicht. Ja. Kovnatski 6,6 Millionen, zwar extrem gestiegen, würde ich aber immer noch machen. Und nach deinem Plädoyer für Raphael Boré schaue ich jetzt zumindest mal, wo sein Marktwert gerade liegt, Nick. Das habe ich mich vorher nicht gemacht, aus Fracklichkeit. Bore 4,57 Millionen.
0: Ja, Also wenn ihr nichts Also da muss ich sagen, da wir, ja. den würde ich noch nicht kaufen, weil er halt noch braucht. Also du hast ja gesagt, er war bei der Nationalmannschaft, ja. der hat noch wenig trainiert mit Bremen. Ich schätze Ole Werner wenn, so wenn einen, er, er gerne trainiert hat, hat. da gerne jemanden hat, ja. Genau, also ja. er wird am Wochenende zwei, drei Einheiten gehabt haben, sagen wir ja, so so. Genau. Ähm, ich schätze Ole Werner so ein, dass er da gerne äh, jemanden haben will, der wirklich äh, so ein bisschen im Saft steht, die Mannschaft kennt. Also da dauert es noch eins, zwei, drei Wochen, bis der voll ja. dabei ist. Da okay. würde ich noch nicht zuschlagen. Wir, wir behalten es mal im Blick. Ist, so. auch nicht, ist auch nicht der beste Einwechsler, muss man dazu im Blick behalten. Er also mhm. hat letzte Saison auch sehr, sehr schlecht Wird Punkt ja immer besser, dieses Gesamtpaket da.
1: Naja, gut. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Leider, leider ist das so ein klassisches Spiel nach einer sehr guten Leistung gegen Mainz, gibt es jetzt eine große Enttäuschung und Heidenheim gewinnt das 2 zu 1, weil Heidenheim auch echt gut spielt, wie ich finde im Moment, das kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, habe ich eben hätte ich eben nochmal klar sagen müssen, die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, ist schon echt cool und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier einen Heimsieg einfahren,
0: 2 zu 1. Ja, muss ich zustimmen. Ich finde, Heidenheim macht, macht das auch schön. Spielt ihren Stiefel weiter. Damit kann man auch voll auf die Schnauze fliegen in der Bundesliga, weil der Stiefel halt nicht immer funktioniert. Aber bei, bei Heidenheim, man ist um attraktives Spiel bemüht so müssen. bisschen, das gefällt mir sehr gut. Ich dachte eigentlich, ich kann Bremen auch so, ich kann dich so ein bisschen ärgern mit meinem ja. Tipp dass ich gegen Heidenheim ein 2 zu 2 tippe. Ja. Aber jetzt bin ich ja sogar positiver als du. Naja, ja, ich,
1: ich hoffe natürlich, dass Werder die Leistung gegen Mainz bestätigt und dann in Heidenheim gewinnt. Also das ist im, im, im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ich, ich kenne ja meine Pappenheimer, weißt du? Das ist so ein bisschen das Ding. Was vielleicht hilft, Schmied zum Beispiel nicht bei der Nationalmannschaft gewesen, ähm, Friedel nicht bei der Nationalmannschaft gewesen, sowas. Ach so, wo ich gar nicht drüber gesprochen habe, Sennelin, äh, ja, ich glaube, Groß bleibt erstmal eine F. Äh, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es da irgendwann mal einen Wechsel gibt im Laufe der Saison. Letzte Partie des vierten Spieltags. Darmstein 98 empfängt Borussia Gladbach. Es ist also der Sonntag der Aufsteiger. Ähm, und es ist das einzige Duell des vierten Spieltags, wo zwei noch sieglose Teams direkt aufeinandertreffen. Ähm, eben ist dann das letzte Spiel, Darmstadt äh, noch punktlos, Gladbach ja immerhin äh, mit einem Remis schon, aber äh, gegen Gladbach, da holte Darmstadt seinen bis heute letzten Punkt in der Bundesliga, das war am 34. Spieltag der Saison 2016, 2017, da gab es im Borussia-Park ein 2 zu 2, vielleicht das als ein bisschen äh, gute Erinnerung, Gladbach hat aber nur eins der acht Bundesliga-Duelle gegen Darmstadt verloren, das war gleich das erste, 18. November 1991, 1978 gab es auswärts ein 2 zu 0 oder beziehungsweise es gab ein 0 zu 2 aus Gladbacher Sicht. Ähm, Darmstadt da mit dem Heimsieg. Heißt aber auch, die Gladbacher haben gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen die Lilien. Vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Das ist der beste Punkteschnitt, den sie haben. Die Darmstädter haben übrigens ligaweit die meisten Gegentore kassiert, Gladbach die zweitmeisten, Darmstadt schon zehn, Gladbach neun. Für beide Teams übrigens negativer Vereinsrekord nach drei Bundesligaspieltagen. Also vielleicht sind wir da so ein kleines Schützenfest. Ne? Beide Teams hinten ziemlich löchrig. Gladbach müsste mal das Fleck mal aus der letzten Saison überwinden. Da haben sie nämlich kein Spiel... Gegen einen der Aufsteiger gewonnen. Es gab drei Unentschieden und eine Niederlage gegen Bremen und Schalke. Ähm, ja, vielleicht können sie da jetzt in Darmstadt dann also das, den Aufsteigerfluch brechen. Äh, da müssten sie aber auch ihren Auswärtsfluch äh, brechen, denn sie haben nur eins der letzten 20 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen. Das war äh, im Januar diesen Jahres, gab es ein. Sieg bei der TSG Hoffenheim. Ansonsten zehn Remis, 9 Niederlagen. Und wir erinnern uns, im ersten Gastspiel dieser Saison gab es ein spektakuläres 4 zu 4 in Augsburg mit einem späten Ausgleichstreffer von Schwanzara. Ja, bring uns mal Stand, Nick. Was müssen wir wissen vor dieser
0: Partie? Ja, bei SV Darmstadt fällt niemand sicher aus. Jetzt könnte man sagen, endlich sind die Linien mal fit. Ist aber das Gegenteil der Fall. Es sind neue Themen dazugekommen. Zum einen Fraser Hornby hatte zuletzt Oberschenkelprobleme, ist immer noch ein bisschen wackelig vielleicht. Aber Fabian Nürnberger äh, am gestrigen Dienstag das Training äh, pausiert wegen Fußbeschwerden. Christoph Zimmermann, Abwehrchef, wegen Rückenbeschwerden das Training pausiert. Sieht schon wieder nicht so gut aus. Äh, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Eigentlich ist Darmstadt in die Bundesliga mit diesem unglücklichen 0 zu 1 in Frankfurt gestartet und da ein bisschen, da eigentlich ein ordentliches Spiel abgeliefert. Aber alle anderen Ergebnisse sagen was anderes. Im Pokal raus drei Niederlagen, zwei davon auch richtig deutlich, obwohl man gegen Union in Überzahl war. Rückkehrer Luca Pfeiffer ist so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Ähm, mit Tim Skarke hat man noch jemanden zurückgeholt, vielleicht wird das was. Aber vor allem die Defensive ist echt schwach. Ähm, da gab es bisher immer wieder Lücken. Für mich die einzige Leistung, die wirklich ordentlich war, war Youngster Clemens Riedl beim 1 zu 4 gegen Union. Das ist der einzige Innenverteidiger, der durchgespielt hat. Durfte am dritten Spieltag dann aber doch nicht mehr ran. Also scheint äh, Thorsten Lieberknecht nicht so überzeugt gewesen zu sein. Ja, so richtig funktioniert's nicht äh, momentan in der Defensive. Bei Gladbach läuft auch noch nicht so gut, äh, aber aus anderen Gründen. Zwei Spieler fehlen, Stefan Leiner äh, hat Krebs immer noch, Jonas Omlin hat sich an der Schulter verletzt, wird äh, diese Hinrunde, wenn ich richtig verstanden habe, glaube ich nicht mehr spielen. Ähm, Gibt es da schon ja. eine offizielle Prognose, weil da ähm, hatte ich nur
1: das Letzte, was ich gesehen habe.
0: Also ich glaube offiziell ist es noch nicht, Mehrere aber Monate. wird davon ausgegangen, ja, mehrere dass er in der Hinrunde nicht mehr spielt. Ja, ja. Fraglich außerdem Christoph Kramer immer noch mit seinen Innenbeinproblemen im Knie. Es ist eher unwahrscheinlich, hieß es zuletzt von der Rheinischen Post, dass er spielt. Manu Koné mit seinem Knie ist immer noch nicht im vollen Training, hat noch Probleme im Vollkontakt, wird sehr wahrscheinlich auch nicht spielen. Jan Olschowski war jetzt krank und Luca Netz hat die U21-Nationalmannschaft UN und ja auch das letzte Spiel schon mit muskulären Problemen verpasst. Da ist auch unklar, wie der aktuelle Stand ist. Um, offensiv hat Gladbach zu Saisonbeginn richtiges Feuerwerk abgebrannt. 7-0 im Pokal, 4 Tore gegen Augsburg, dann aber auch 4 kassiert. Defensiv läuft es noch nicht so gut. Um, gegen Leverkusen und Bayern kann man aber verlieren. Das muss man dazu sagen. Ein Punkt sieht schlecht aus, aber effektiv hat man halt nur gegen Augsburg was liegen lassen. Leverkusen, Bayern, wir haben vorher gesagt, das sind die Top-Teams aktuell der bundesliga da muss man noch keine Panik haben, dass man jetzt erst einen Punkt hat. Mit Darmstadt kommt jetzt der erste einfachere Gegner und damit halt auch ein Pflichtsieg, muss man so ehrlich sagen. Fehlen hier die Punkte, wir haben es vorher bei Enrico Maaßen schon gesagt, dann kann es auch für Gerardo Silvane schnell düster werden. Meinst du? Na, so ein neuer. na. Ja, ein neuer Trainer, aber es ist schon echt echt kein guter Start bisher. Ja, Bin das, ich gespannt. Äh, das würde ich unterschreiben, aber ich glaube, so schnell geht es dann doch nicht, aber ja, also der wird noch nicht so schnell, äh, nicht so schnell rausfliegen. Definitiv nicht nach vier Spieltagen. Aber dann ist er schon angezählt, würde ich behaupten, wenn er jetzt gegen Darmstadt verliert. Das ist, ich glaube, dann ist es vor allem immer so ein Ding. Dann wird die Stimmung auch einfach schlecht. Um den Verein, im Verein, bei den Spielern wahrscheinlich. Also da kann dann kann sich schnell so eine Negativspirale entwickeln. Mhm. Aber kommen wir zu den positiven Dingen. Die Spielerempfehlungen. Äh, wer gefällt mir richtig gut bei den zwei Mannschaften? Marvin Melem richtig, richtig gut gepunktet, äh, 17 Punkte geholt, 4,66 Millionen. Lebt auch so ein bisschen vor seinem Tor am zweiten Spieltag, aber er bringt halt diese, diese Gefahr-Offensiv auch so ein bisschen mit und punktet auch roh sehr gut. Ähm, außerdem bei Darmstadt Fabian Nürnberger, super, mhm. 14 Punkte für 3,46 Millionen. Ja. Sehr gute Preisleistung, auch weil er die Standards schlägt, aber wie gerade schon gesagt, er ist jetzt angeschlagen. Da ist die Frage, man kann ins Risiko gehen, kann ihn fürs Wochenende mitnehmen, musste man aber natürlich wollen. Vielleicht muss, sollte man dann noch jemanden in der Hinterhand haben, um wechseln zu können.
1: Mhm. Eine Sache muss ich gerade noch, hast du gesagt, er punktet Roh ganz gut?
0: Ja. Ja, okay,
1: alles klar, da
0: habe ich das richtig gehört. Ja. Also, ich auch noch nicht kenn, gehört. Du nicht, benutzt du nicht den Begriff Rohpunkte nee. ohne Tore? Ja, nee. aber, also, aber ja, ja, okay.
1: Ich habe ja. äh, hab mir gedacht, was du damit gemeint hattest. Aber ich dachte, vielleicht habe ich auch äh Also ich meine
0: damit, dass es die reinen Punkte ja, von Sofascore sind, ja. ohne die Tor-Bonuspunkte, äh, ja. die er von Comunio bekommt. Ja. Bei den Gladbachern gibt es auch äh, Empfehlungen. Mhm. Zum einen natürlich Ko Itakura, 20 Punkte schon geholt, mit 7,15 Millionen, aber auch ein happiger Preis schon. Aber auch hier gibt es eine Risikospekulation. Marvin Friedrich, 10 Punkte geholt in zwei Einsätzen, 4,06 Millionen kann man auf jeden Fall machen, konnte zuletzt mit guten punkten überzeugen, in der Startelf, es wird schwierig, er hat nicht ganz so gut gespielt, und Nico Elvedi, der jetzt bleibt, will seinen Vertrag um ein Jahr verlängern mit Ausstiegsklausel, wird, das heißt, er wird auch spielen wollen, und äh, darf dann auch spielen, wahrscheinlich, ist niemand, den man auf die, auf die Bank setzt, jetzt mit einem auslaufenden Vertrag, entsprechend wird er jetzt Druck machen, auch wieder, ähm, und wenn Luca Netz zurückkommt, ist Wöber auch wieder ein Kandidat für die Zentrale statt links zu verteidigen. Ah, muss man wollen, das Risiko. Es ist ähnlich wie bei Nürnberger vielleicht jemanden in der Hinterhand haben, falls man die Spekulation. Ja, kommt. ich würde
1: es irgendwie nicht machen. Ich finde Friedrich so schlecht bei Gladbach. Alles, was ich von von ihm sehe, irgendwie. Er,
0: er punktet halt toll. Ja, Aber aus komunio ja, ja, sicht ist, ist es halt, ist halt wie jemand, Robin den eigentlich Huck, haben ne? wie, wie Robin Hack Ja, Huck genau. Also so, so ein klassischer Komunio, so ein sofascore liebling Ja. ja. Ähm, holt sehr gute Communio-Punkte, aber muss halt muss es auf dem Platz schaffen. Ja. Ähm, Hasebe ist auch so jemand, der ja immer relativ gut punktet, aber nicht so viel spielt. Also, also ja,
1: der Vorteil, ja. den Friedrich jetzt hat, ist, dass er wedi bei der Nationalmannschaft war. Also er konnte jetzt nicht, nachdem er wirklich, die haben ihn ja äh, komplett außen vor gelassen, mehr oder weniger, ähm, in der Vorbereitung. Da konnte er sich jetzt nicht nochmal wieder ransaugen. An, an die Mannschaft. Also, vielleicht bekommt Friedrich dann in Darmstadt nochmal den Vorzug. Oder es gibt eine Variante mit äh,
0: Wölber auf der linken Seite.
1: Dreierkette ist ja auch Genau. Noch zu, ja, ja, ja. ja. Also
0: kann, man, kann man alles äh, argumentieren. Ich glaube aber, Gladbach wird das Ruder rumreißen. Gladbach, äh, ich vertraue in, in Silvano und die Mannschaft, dass sie das das drin haben. Ich gehe von einem 3 zu 1 Auswärtssieg aus.
1: Na, ja, siehst du. Und zum Abschluss sind wir uns hier auch nochmal einig, äh, Nick. Ich denke an 2 zu 0. Gladbacher 2 -0. Darmstadt wirkt mir einfach zu harmlos. Insgesamt. Gut, damit sind wir durch mit den Partien und sprechen jetzt über die Top 3 der Woche. Welche Transfers werden noch durchstarten? Wir haben auf Spieler geschaut, die bislang maximal einen start einsatz für ihren neuen Club hatten. Von dem wir aber glauben, perspektivisch äh, ja zahlt sich das noch aus. Und äh, ich bin gespannt, wen du uns da auf der Nummer drei präsentierst, Nick.
0: Erstmal muss ich so eine kleine Honorable Mention hier reinpacken, weil ich gerade sehe, dass du dir den gar nicht geschnappt hast. Ich dachte, ich lasse ihn dir offen. Äh, David Kovnatski natürlich jemand, der auf jeden Fall noch durchstartet. Ja, de, aber den habe ich ja
1: schon, den den habe ich so oft protegiert. Von daher äh, dachte ja, ich, das Ich dachte, das, das ist
0: für dich ein Safe Pick, den lasse ich dir übrig. Ja. Aber auf meiner drei äh, ist quasi mein Homeboy äh, aus Frankfurt, Ugo Larsson. Äh, 3,36 Millionen, hat zuletzt schon gezeigt, wieso die einfach so viel äh, Geld für ihn ausgegeben hat, deswegen nur auf der 3. Er hat einen schwachen Start erwischt, das ist aber in Ordnung bei seinem jungen Alter. Mit der Dreifachbelastung wird er jetzt aber aufgefordert sein. Dabei war er jetzt auch zuletzt in den Playoffs von der Conference League und auch am dritten Spieltag richtig, richtig gut, riesiges Talent. Nur auf der 3, weil er das jetzt schon so ein bisschen gezeigt hat, aber in unsere äh, Begriffserklärung nur einmal oder weniger in der Startelf, fällt er noch rein, deswegen äh, passt er für mich hier hin und für 3,36 Millionen auch ein ordentlicher Marktwert, hat drei Punkte geholt in seinem äh, Einsatz am dritten Spieltag.
1: Ja, ich habe aber trotzdem Bremer in meiner Liste, also auch wenn ich Kovnatski nicht habe, den habe ich einfach hier, den pushe ich ja äh, seit, seit der Vorbereitung so gnadenlos, äh, deswegen hatte ich mir dann, das, das käme mir so ein bisschen doppelt gemoppelt äh, vor, Olivier Demann habe ich hier reingenommen, Linksverteidiger ist ganz interessant, weil er bei ähm, Comunio als Mittelfeldspieler äh, geführt ist, also im Prinzip macht er diesen Schienenspieler, aber wir haben ja weiser. Ist auch, auch
0: gelernter Linksaußen eigentlich, ja. ist kein Verteidiger, ist so ähnlich wie, wie Gosens oder auch Raum früher, das sind eigentlich die Linksaußen, die umgeschult wurden zum linken Flügelverteidiger.
1: Ja, und Mitchell Weiser übrigens zum Vergleich ist in der Abwehr gelistet. Ne? Der Mann soll diesen Gegenpart von Weiser spielen bei Werner, ist aber als Mittelfeldspieler gelistet. Nur das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Sonst, ja, belgischer Nationalspieler als Konkurrenten für Anthony Jung. Ich finde das immer ganz interessant, weil manchmal ist er dann wirklich so, Jung hat gegen Mainz auf einmal... Ein richtig gutes Spiel gemacht. Also gut, er ist spielt meistens solide, aber da hat er äh, richtig starke Aktionen drin gehabt. Man denkt ja immer, ja, sowas, dann Kon Konkurrenz, belebt das Geschäft. Die spielen doch einfach immer so gut. Aber sowohl bei Schmid als auch bei Jungen hatte man das Gefühl, dass äh, da so ein bisschen ein Tritt äh, oder es hat auf jeden Fall leistungsfördernd ähm, gewirkt. Ich glaube halt, dass relativ kurzfristig einfach an dem Mann von den Fähigkeiten kein Weg dran vorbeigehen wird, dass er da den Platz von Jugend einnehmen wird bei Werder. Und dann ist er für 3,24 Millionen, du hast auch gesagt, gelernter Stürmer, äh, gelernter Linksaußen, vielleicht mit ähnlichen Werten zu erwarten wie Mitchell Weise auf der anderen Seite. Also ähm, finde ich eine sehr interessante Option. Bei ihm müsst ihr euch auch im Klaren sein, noch nicht für dieses Wochenende. Weil er eben auch äh, weg war mit der Nationalmannschaft und nach seinem Wechsel im Prinzip kaum Trainingseinheiten hatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nach dem Heidenheim-Spiel äh, dann schon seine Stunde schlägt
0: bei Werder. Kommen wir zu meiner ja. 2 und da habe ich mir einen Stuttgarter ausgesucht. Leonidas der 1,28 Millionen. Ähm galt ein als Top-Innenverteidiger-Talent Europas, hat aber in der Jugend, so, in, so wie man das normalerweise kennt, so mit 15, 16, 17, diesen Wachstumsschub nicht mehr bekommen, ist deshalb nur 1,81 Meter groß. Und das wird ihm von vielen vorgehalten, dass er damit zu klein wäre für einen Innenverteidiger, nicht physisch genug und so weiter und so weiter. Aber der Schweizer braucht diese Größe nicht, weil er trotzdem physisch beinhart spielt. Er ist schnell, extrem clever im Positionsspiel, macht defensiv, damit durch gute Laufwege, sehr viel wieder Wett, durch sein gutes Positionsspiel. Äh, und er ist richtig gut mit dem Ball am Fuß. Und ich glaube, er kann hier Stuttgart so ein bisschen was Neues reinbringen. Mit Anton oder Sagadu hat man auch zwei Spieler, die immer mal... Anton ist ein bisschen konstanter, der Zagadou ist gerne mal fehleranfällig und rutscht dann auch gerne mal in so, einen, in so einen Negativlauf rein. Ich glaube, wenn wenn da so ein Wackler passiert, dann kann Stardew ja die Lösung sein. Dazu Stuttgart mit Hiroki Ito ja einen Innenverteidiger links spielend. Das heißt, der ist auch 1,88 groß. Das heißt, man braucht sich da, um Standards oder so keine Sorgen zu machen, wenn man mit einem kleineren Innenverteidiger spielt. Man hat trotzdem noch einen zweiten großen Innenverteidiger auf dem Platz. Ähm, man muss da die, die fehlende Physis nicht, nicht sorgen. Entsprechend glaube ich, dass der Ju sich bei Stuttgart langfristig durchsetzen kann.
1: Ja, finde ich auch interessant. weil Ich, ne, ich glaube, Fabio Cannavaro war auch nicht größer. Wenn nicht sogar, wenn er nicht sogar 1,79 oder so war. Ich meine, Miroslav Klose, auch 1,81, war ja nun ein sehr guter Kopfballspieler. Also, ähm, man sollte da vielleicht nicht immer zu viel auf die Größe schauen. Also, äh, finde ich ganz spannend, was du erzählst, weil ich habe ihm, ich kann zu ihm ganz wenig sagen, äh, finde ich ein sehr spannendes Profil und gerade auch in der Verbindung, ähm, dass, dass er wirklich anders ist als die restlichen. Innenverteidiger, die der VfB hat. Finde ich das wirklich spannend. Ja, kommt auf meinen Zettel. Ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und da habe ich Mainzer. Ich habe das, als du über Mainz gesprochen hast, du hast äh, ja Chor empfohlen, ja, wo, wozu ich auch stehen kann. Was, was ich aber glaube, die Mainzer haben große Probleme mit ihrer Dreierkette. Und äh, Dominik Chor ist ein Spieler, der äh, sehr gut funktioniert hat, wenn er diese zentrale Position in der Dreierkette einnimmt das könnte ich mir gut vorstellen, dass das gegen den VfL Stuttgart passiert. Chor spielt in der Dreierkette zentral und Tom Kraus rückt im Mittelfeld rein. Und er ist hier meine Nummer zwei der Neuzugänge, spielt im Prinzip noch keine Rolle. Bislang bei den Mainzern zwei Punkte erst geholt. Noch kein Start-F-Einsatz mit 2,01 Millionen, aber noch ein sehr guter Marktwert. Und ihr habt bei ihm auch zwei Möglichkeiten, wie es sich auszahlen kann. Erstmal, Chor geht zurück in die Dreierkette, Kraus spielt im Mittelfeld neben Barrero. Oder aber es passiert ein Trainerwechsel und äh, da will, werden die Karten sowieso nochmal neu gemischt. Kraus hat schon gezeigt, dass er in der Bundesliga funktioniert und dass er vor allen Dingen auch bei Comunio funktioniert. Deswegen ist er meine Nummer zwei.
0: Ich würde da nochmal kurz darauf hinweisen, äh, Bruce Svensson hat letzte Saison viel, auch Anton Stach auf der Doppelzehn gespielt. Ähm, vielleicht jetzt in dem Versuch ein bisschen defensivere Stabilität und Kampf gegen den Ball reinzubekommen, könnte das auch noch eine Mono Option werden? Ja, meinst ich du da nicht? Ihn ich sehe ihn da nicht. Äh, äh, ihn äh, da nicht aber Stach fand ich ja. da auch nicht gut. Nee. Aber Bo Svensson scheint da so ein Fable für zu haben, sowas mal auszuprobieren. Mhm. Äh, vielleicht auch da eine Möglichkeit für Kraus reinzukommen.
1: Ja, aber also ich bin von seinen Qualitäten überzeugt und glaube, in der Mainzer Mannschaft wird er über, über kurz oder lang sich durchsetzen. Deswegen würde ich dafür zwei 2 Millionen ist noch ein guter Preis um reinzugehen. Äh, kommen wir zu deiner Nummer 1 und äh, da musst du bei mir ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, leisten, das sage ich jetzt schon mal. Du Öl hast
0: gerade gesagt, äh, ich glaube an seine Qualitäten und er wird sich durchsetzen, ja. kann ich eins zu eins für meine Nummer 1 übernehmen. Ja. Äh, Nikolas Seiwald mhm. von Leipzig, äh, in dem Fall sage ich gerne leider bei Leipzig, aber äh, Nikolas Seiwald ist echt ein sehr, sehr cooler Spieler für 2,93 mhm. Millionen, äh, bisschen teurer aktuell, aber trotzdem eine spannende Spekulation, er hatte zu Saisonbeginn ein bisschen Probleme im Duo-Mixer-Schlager, was aber auch an Schlaver lag. Äh, der ja der jetzt in die achte Rolle rücken soll. Und Seiwald ist dieser klare Sechser. Schlager hat sich aber viel noch in diesen Sechserräumen räumen aufbehalten. Dann hat Seiwald versucht, es zu übernehmen. Es hat nicht so gut funktioniert. Mit Kampel schaffen sie es besser, äh, aktuell diese, diese Balance zu finden zwischen sich. Aber auch, weil Schlager einfach mehr Zeit hat, besser in seine Rolle reinfindet. Aber es ist keine Lösung für dauerhaft. Seiwald ist der Sechster der Zukunft. Auf jeden Fall ähm, in Österreich mit einem überragenden Sofa-Score-Schnitt von 7,35. Wirklich richtig, richtig gut. Ja gut. Wenn er spielt, also auch spannend. Gegen super Superfund,
1: Pasching oder wie die dann ja, heißen. Aber trotzdem, also das, das wird ja. sich
0: nicht 1 zu 1 übernehmen, aber 7,0 aufwärts traue ich ihm auf jeden Fall zu in der Bundesliga. Und dann ist es ja ein super Mittelfeldspieler, super solide. Wenn er sich mal festgespielt hat, dürfte er jede Woche spielen. Also ähm, das ist ja. jemand, ich glaube, so mittelfristig, gib dem mal einen Monat oder so, lass den mal jetzt in der Dreifachbelastung, kriegt er seine Chancen, dann darf er überzeugen. Und wenn er sich dann durchsetzt, dann wird das ein richtiger Topspieler bei Comunio, glaube ich, so auf dem maximalen Arnold-Level, den man nicht so gerne mag. Alle, viele sind genervt von ihm, aber er punktet einfach trotzdem super konstant und ist bei Comunio dann ein Topspieler.
1: Ja, mein Problem bei Seibert ist, dass ich, ähm, ich habe ihn erst zweimal, das muss ich ja zugeben, zweimal über 90 Minuten gesehen oder äh, das Spiel in voller Länge. Als er gespielt hat, das war am ersten Spieltag in Leverkusen, da fand ich ihn sehr schwach. Und das war gestern auch beim Länderspiel in Schweden, und auch da, was, was ich bei ihm halt finde, die Entscheidungsfindung dauert mir teilweise echt zu lange. Also da sind Situationen im Spielaufbau, da ist er gar nicht unter Druck, wartet dann aber so lange, also das war gestern im, im Schwedenspiel so, bis irgendwie sich auch das letzte Fenster, was er machen könnte, sich irgendwie so schließt. Also ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Tempo der Bundesliga, der Deutschen, ist höher als das Tempo der österreichischen Bundesliga. Und diese Anpassung, hat er noch nicht vollzogen und von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist er noch eine Frage, Kannst, kann, kann man das so einfach machen? Deswegen habe ich da ein Qualitätsfragezeichen bei Seilwald, den ich aber, wie gesagt, auch, ich habe nur zwei sozusagen Proben genommen und da war ich jeweils unterwältigt von dem, was ich von ihm gesehen habe. Deswegen ist, da würde ich euch da draußen vermutlich eher empfehlen, auf nichts Einschätzung, was seine Qualitäten angeht, aber bis jetzt war ich also wirklich... Noch gar nicht überzeugt von dem, was ich von ihm gesehen habe.
0: Wen hast du denn auf der 1 Flo?
1: Ich habe auch einen Leipziger hier. Ja, unsere Freunde ähm, aus der, was sagt man denn? Was ist Leipzig für eine Stadt? Keine Ahnung. Der Messestadt hat auch jede Stadt. Also, ne, ähm, wir wissen ja, Tim Müller ist aus der Blütenstadt, Leichling. Leipzig ist die Messestadt, glaube ich, oder? Messestadt Leipzig? Das ja, das passt schon, ja, glaube ich, ja. ja, ja. Ja, und da habe ich äh, Castello Luqueba für euch, der auch natürlich jetzt profitiert, willy Orban fällt zwei Monate aus, aber man muss ja auch einfach mal sagen, das ist ja ein äh, Transfer, äh, da steckt richtig Asche dahinter, ja? 30 Millionen Ablöse von Lyon nach Leipzig gekommen, natürlich soll der Perspektive spielen. Übrigens auch ein Innenverteidiger, der nicht riesig ist, 1,84, 20 Jahre jung, gilt als unfassbares Talent und wenn, wenn ich jetzt, ähm, muss man auf ihn setzen, als Partner von Simacon eigentlich sowieso prädestiniert, weil er Linksfuß ist, ja, würde ich jetzt reingehen zu dem Preis. Ich hatte beim, als wir über Leipzig gesprochen haben in dem Spiel, natürlich Klostermann würde ich auch machen, vielleicht bekommt er auch seine Spielzeiten, aber jetzt ist die Zeit von Luqueva angebrochen und man muss ja den Leipzigern schon zugute halten, dass sie mit jungen Innenverteidigern aus Frankreich äh, in der Vergangenheit durchaus glückliche Händchen hatten. Also hier ähm, würde ich zu dem Preis noch davon ausgehen, dass sie ein sehr gutes Geschäft machen können.
0: Dazu muss man bei ihm erwähnen, du hast gesagt, er ist Linksfuß äh, und es fehlt so ein bisschen der Spielaufbau von der linken Hälfte. Das, was Guardiol gemacht hat, das hat Orban nicht auffangen können. Der kann das auch aber von rechts mit seinem starken rechten Fuß. Links hat es noch nicht so geklappt. Da ist Lukeba auf jeden Fall eine Option ähm, und das glaube ich, glaube ich auch, dass er da mittelfristig auf jeden Fall jemand ist, der da in die Startelf gehört. Für wen auch immer, vielleicht auch bald mal wieder in der Dreierkette mal schauen. Mhm.
1: Ja, aber im Moment, es wird ja ein Platz frei. Also Simacon Lukeba ist ja eigentlich das logische Doppel. Ja, genau. Äh, ich ich meine, weil das, wenn
0: Orban zurück ist, dann vielleicht mal eine Dreierkette. Ja, aber wer,
1: wer weiß, wie lange das dauert? Die haben jetzt gesagt, mehr als zwei Monate, ne? Das ist ja dann schon der, der best case. Und Klostermann ist ja auch Rechtsfuß, also wenn es wirklich Rose auch um den Spielaufbau mit dem linken Fuß geht, dann ist Lukéber der Mann. Ja, deswegen auch meine Nummer eins. Gut, gut, Nick, jetzt habe ich dich doch länger aufgehalten, als ich das wollte, aber wir sind durch. Ich bin auch wirklich durch. Ich sehe aus wie Rudi Völler im Interview, komplett nass, geschwitzt, die Haare hängen so in so kleinen Strähnchen, hängen äh, <lacht> nicht mehr an der Seite runter. Jetzt muss ich gleich erstmal tief durchatmen, aber äh, wir haben es geschafft, Nick. Vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Was ihr da nicht hören würdet, äh, werdet, ist, wie oft ich durch Husten und Naseputzen unsere Aufnahme unterbrechen musste. Aber Nick hat das geduldig mitgemacht, obwohl er einen Anschlusstermin hat. Ja, dafür vielen Dank, Nick.
0: Ach, für dich doch immer. Ich wünsche ja. dir eine, eine gute Besserung weiterhin. Ja, ja ich glaube insgesamt geht es mir schon besser, ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat wieder trotz der Schniefer sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. äh, freue mich aufs nächste Mal. Bis ja, dann.
1: und genau. Und ich hoffe, ihr da draußen, ihr kommt, kommt auch damit zurecht. Nächste Woche ist dann der Kollege Tim Müller wieder da. Dann werden wir auch eure Hörerfragen ähm, einbauen, also gerne anrufen. Bis dahin, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund. Ja, macht, macht nicht in den Floh. Ja. Und dann natürlich ein schönes äh, Bundesliga-Wochenende, wenn es dann endlich wieder weitergeht. Äh, dann bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.